0: Mario, Mario e Luiz de
1: e véias, aqui quem fala é Caio Hansen e você está no TV de Tubo, o podcast de TV das antigas que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo no sofá apertadinho...
2: Oi, eu sou a Sora. Oi,
1: eu sou o Tiago Almeida, diretamente lá do Zona E.
3: Diretamente de São José de Seredó. Italo Xanca.
1: Isso aí, velhos, estamos sem o, o Age aqui né, com a gente, tem uma miss, outra missão secreta aí, mas a gente está com um convidado mais do que especial aqui, o Thiago Almeida lá do Zona E, grande amigo meu da podosfera, da produção de conteúdo nerd, tudo bem, Thiago? Tudo bem, cara, obrigado, cara, pelo convite aqui, é uma, é
4: uma honra estar aqui neste, neste nascimento, né? É. No comecinho, cara,
1: eu tô muito feliz de vocês terem me chamado. Iniciando o TV de Tubo aí. E você, inclusive, é o primeiro convidado da história do TV de Tubo e o primeiro convidado Convidado da história de produção de podcast do Jogo Velho.
4: Que Deus nos ajude, né? Espero que isso seja.
1: <risos> é, rapaz. A gente teve uma participação lá da Miriam Fischer lá, bem rapidinho ali no episódio do Rock Show, mas convidado mesmo gravando, o seu primeiro, cara. Ó, oh, o coração bateu forte, cara, quando eu ouvi a
4: voz dela. Aliás vocês estão de parabéns, hein, até, até agora que vocês apresentaram, cara, tá de excelente qualidade, eu acho que todo mundo tá ligado aí, tanto no podcast do jogo velho mesmo, e tanto aqui na TV de tubo, pode ficar preparado que eu tenho certeza que o conteúdo vai ser cara, top, top over the top <risos>
1: eu tô aqui só pra guiar essa galera, essa galera que manda bem, cara, impressionante é, monstro, tô aqui só pra <risos> guiar ele, e a
3: tendência agora é melhorar, né, uma gravação sem Wade, um negócio agora começa a ficar bom, <risos>
4: Ele, ó, tá vendo? 2018 é o um ano de eleição e já tá rolando golpe aqui, ó. Vocês estão de bobeira, já tá, já. <risos> Pois é.
1: O, o Ítalo Dudo pra puxar o tapete do Edirinho. Ó o impeachment aí, ó o
4: impeachment.
1: <risos> Tiago, aproveita, cara, e fala um pouquinho o que você que faz na internet. Que que, onde o pessoal pode te achar?
4: Então, atualmente eu sou o, o editor, patrão, administrador, segura as pontas lá do Zona E, <risos> que é um site que fala sobre entretenimento de cultura pop e cultura nerd, né? Como a galera preferir. Lá... É o Mauri Júnior dos eventos nerds tá? <risos> Ou o Amaury júnior dos
1: eventos. Fica solto lá na CSP na BGS, entrevistando todo mundo.
4: A diferença é que o Amaury, que o Amaury sempre toma uns negocinhos, né? Durante o, as entrevistas <risos> Ai, dele. Eu, eu, eu tenho minha desconfiança aí né? que você anda com uma, também e tomando uns brico tico nada, lá na eu BGS. Fico, eu, que, olha, eu dou graças a Deus quando na sala de imprensa tem um cafezinho. E <risos> quem dirá, né? Qualquer outra coisa. Mas lá no Zona E, cara, a gente tem uma, uma proposta de falar tanto pra galera zona mesmo, mas também pegar toda essa Galera que tem aprendido a gostar de cultura nerd, né? É que às vezes o cara nunca foi muito ligado e aí ele começou a ver filme de super-herói, ou ver alguma animação, tá começando a curtir mais cinema, né? Ou se interessar mais por games além só daquele gameplay. Então a gente tenta pegar ambos os públicos. Atualmente a gente tá tentando bombar mais o canal lá do YouTube. Se o Caio depois puder deixar o link aí, a gente tem, tem colocado Sim, tá no lá. post.
1: Tem é tudo no post cara Podcast Tudo da Zona E Estou botando aqui no maravilha, post Maravilha Maravilha Recomendo demais o conteúdo é, A gente tem,
4: tem tentado colocar lá Alguma coisa falando sobre cinema né? Games e eventos o Quadrinhos
1: Detona né Nos quadrinhos
4: Quadrinhos E temos o nosso podcast né? Que agora No finalzinho do ano passado aí Chegamos à centésima edição e uh, lá no Zoneando, né? Onde a gente fala exatamente sobre isso, cara. Lá a gente fala sobre cinema, séries, quadrinhos em geral, assim. Tenta chamar o um máximo de convidados aí. Quem é, quem é ouvintes, né? De outros programas aí da, aí da Podosfera vai, vai encontrar um monte de figurinha carimbada por lá. A gente sempre tenta agregar conhecimento, mas sem perder essa veia, né, de bom humor, assim,
1: pra ficar um papo bacana. Já estive lá falando da franquia Street Fighter e dificilmente vamos conseguir superar esse episódio aqui no, no jogo velho, cara. Foi bom, não foi, Porque cara? Porque ficou muito maneiro, muito completo aquele episódio, eu gosto muito, de vez em quando eu ouço ele. Pô, bacana, muito Legal. Valeu. tenho muito orgulho também São todos
4: bem-vindos, em breve Conto com a presença de todos do, da TV de tubo Do jogo velho lá também
3: Levo,
1: é isso aí. Levar né? o asilo inteiro pra lá, hein
4: história, vamos lá. Vai levar a geriatria inteira Vou fazer lá, a geriatria
1: Ítalo, <risos> o, o, vai, pass vai passar o recado pro Aide Pra ele lá, ou vai deixar ele sem saber Que, que teve convite? Ele vai e fique <risos> Vai com o andador, né? E deixa ele lá e sai correndo. Tiago, zonae.com.br,
4: né? zonae.com.br ou joga aí na, no, seu, no seu feed, no agregador de podcast, zoneando o podcast também, que vocês acham facinho, gente.
1: Então, coloca na sessão da tarde que a gente vai falar de Super Mario Bros, o filme.
0: Me dê sua força, Hora de morfar! Cruze, cruze, cruze.
3: TV de Tubo Podcast Há muitos e muitos anos atrás, a Terra era dominada pelos dinossauros. Eles eram grandes,
0: por isso ninguém se metia com eles. Na verdade, ninguém se metia com eles porque não havia gente ainda. Só os primeiros mamíferos pequenos. A vida era basicamente boa. Foi então que algo aconteceu: um meteoro gigante atingiu a Terra. Adeus, dinossauros. E se os dinossauros não foram todos eliminados?
3: E se o impacto daquele meteorito criasse uma dimensão paralela, onde os dinossauros continuaram a
0: evoluir, tornando-se seres inteligentes, impiedosos e agressivos, assim como nós? Mas e se achassem um caminho de volta?
3: Super Mario Bros.
1: Super Mario Bros, filme de 93, vejam vocês, foi a primeira adaptação em filme para o cinema, TV, o que seja o que for, de um jogo de videogame, cara, não tinha antes, foi o primeiro, olha só, eu não tinha noção disso, cara, eu fui estudar para esse podcast e descobri, porque eu consumi tudo isso meio que... ...junto ali no fim dos anos 90 início dos anos 2000... ...e eu acabei descobrindo essa, essa, essa curiosidade aí... ...e cara, foi uma produção... ...é uma iniciativa da Nintendo... ...a Nintendo procurou a, a distribuidora lá... ...Lightmotive, Light algo do tipo assim... ...que era uma produtora pequena... ...buscando... ...produzir um, 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 um filme do, da franquia... Do, ...na verdade seria do primeiro jogo... ...mas tem elementos ali de, do Mario Bros 1... ...do 2, do 3... Do, do World de, de, de tudo, tudo que tinha saído até então do personagem né? Eles achavam que procurando Uma, uma produtora pequena Lá no, nos Estados Unidos Eles iam conseguir ter mais controle Sobre o negócio, eles disponibilizaram O personagem temporariamente para eles desenvolverem lá o filme Só que, não, acho que eles não gostaram Muito não, porque depois disso a Nintendo Nunca mais, a gente vai te explicar Tudo porque que, por que, que aconteceu isso mas nunca mais a Nintendo produziu nenhum live action, nenhum longa, nada do tipo, com nenhum personagem da, da, do seu panteão lá, cara. É, existe Sim. uma negociação aí pra fazer um filme do Metroid, mas parece que não vai rolar, não.
2: É, porque em 2007 também ameaçaram, né? O filme entrou em fase de desenvolvimento, mas não foi pra frente também. O Metroid, Metroid, né? É. é,
1: seria filmassem, cara? Putz, tem uma história... Ficção científica... Eu acho que a gente vai,
2: vai
4: falar mais a fundo aí ao, ao longo do cast, mas ao mesmo tempo que o filme é risível, né? Hoje, se a gente pegar pra ver uma grande galhofa, assim, a gente tem que pensar que ele realmente, como o Caio falou, ele é a primeira adaptação de, de, um, de um game, né, pro pro uhum. cinema. É, a gente tá num ano, né, de 1993. A gente tem que localizar aqui. A gente tá em 93. Era um, uma uhum. outra época de um outro cinema feito por um outro tipo de público. E era tudo muito engateando. Eu acho que muita gente hoje... Inclusive, eu também, né? É, a gente adora fazer piadinha, né? Com, com o filme e tal, tirar uma onda com ele, porque ele é uma galhofa sem tamanho. Ah, eu mas, vou fazer muito hoje. É, mas, cara, dentro do, da, da, da proposta que os caras tinham, inclusive, muita coisa ali faz até sentido. Pelo que eles tinham na mão, assim, eu, 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 tô, eu estou me tornando um defensor da palavra de Mario Bros o filme
1: aqui. Tô vendo, cara. Eu tô, 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 tô entendendo <risos> o que, que você usou antes de gravar esse podcast. Chá de cogumelo, Se, óbvio. Olha você, usou, é, <risos> você usou a mesma coisa que eles quando filmar. Acho, sabe o que acontece? O filme não deu certo porque não deram uma, um, um, um negocinho de, de LSD pra galera quando for entrar na sala de cinema, cara. Senão ia ser
2: um sucesso. <risos> Apesar das maluquices, eu confesso que eu me diverti bastante assistindo o filme.
1: E esse conceito de não dar certo é relativo, viu? Ai, meu Deus do céu. O filme... olha, Vamos lá, vamos lá. O filme custou 48 milhões de dólares e arrecadou apenas 20 milhões. Menos da metade, gente. Então, assim, não é relativo não, Ítalo. Não deu certo. Tudo bem. A gente pode dizer... É, é... O, o próprio... Galera da Nintendo já, já deixou bem claro isso. Que eles têm um certo orgulho do, do filme porque mostrou que naquela época a franquia, o personagem era tão importante. Foi tão importante, ganhou tanta importância que o próprio Shigeru Miyamoto falou isso. Que ele ganhou um filme, ele quebrou uma barreira. Videogames eram coisas relativamente recentes no mundo. E chegou até o cinema pelo Super Mario. Então, assim, é algo de se orgulhar. Mas o filme não, não foi muito. Ah, não, não, não sei. Vamos lá, vamos começar a. a debater aqui sobre o filme. Pra galera entender
3: um pouco como esse filme surgiu, né, de onde saiu a ideia de produzir esse filme, a gente tem que voltar ali para o início, o início dos anos 90, quando essa nossa geração que cresceu em locadoras de videogame Estava vivendo a famosa, a famosa Guerra dos Consoles, né? Nintendo contra a Sega, Super Nintendo contra a Mega Drive. E ali no comecinho dos anos 90, é, eu não sei se vocês lembram, mas saiu aquele filme maravilhoso, O Gênio do Videogame. Vocês lembram dele, né? Sim, temos que falar dele aqui, hein? Parece que a Nintendo, depois do filme do Gênio do Videogame, ela come começou a considerar a possibilidade de produzir um filme baseado no seu personagem. Até porque naquela época, Nintendo e, e Sega viviam praticamente uma Guerra Fria, né? Cada um queria produzir coisas mais impressionantes do que a outra. E colocar um, o seu personagem principal no cinema era um passo que, que a Nintendo deixaria a Nintendo a SEGA comendo poeira, né?
4: Esse filme do mestre do videogame não é aquele que tem um campeonato de Super Mario 3? É isso aí. Sim, o The Wizard?
1: The Wizard nome original, né? é. Nossa, esse filme é muito divertido, cara. Ele é de, de 89. Mas vem cá, ele é um filme. Ele é uma iniciativa da Nintendo também? Ou só tá. Não, ele foi. Ele, ele, ele foi meio que patrocinado ali, né? Acho que a Nintendo injetou uma grana. É, fa alguma fabricante, é, pode crer. É, cara, ela deve. Pro provavelmente ele estimulou ali. Ó, dá pra fazer filmes de videogame. o Super Mario ele é o primeiro filme baseado num jogo. Mas filmes com a temática de videogame não é o primeiro. Eu lembro de um outro filme também. Ouvinte, se vocês lembrar, eu não vou tentar procurar agora, mas se vocês lembrar, deixem nos comentários, um filme onde o garoto jogava um fliperama de nave, ele é chamado pelo, pelos alienígenas pra pilotar na guerra. Eu posso te puxar uma, uma outra aqui, que não é, que acaba sendo
4: envolvendo esse universo de games, Caio, que é o próprio Tron, né, Tron é de 82 Sim, sim. Né? Então a gente tem ali com a, com a temática game a coisa da computação gráfica, né? universo 3D, realidade virtual. Ele já pega conceitos ali do universo de, de
1: games ali e puxa pra esse lado. Ó, é o The Last Starfighter, o último guerreiro das estrelas de 84. Tem videogame na história, entendeu? Não é um filme de videogame. A videogame fez, fez parte sim. do negócio. Sim
3: feliz assim, um pouco satisfeita em ver os seus personagens no cinema a Nintendo realmente começou a considerar a possibilidade de um filme feito, pensado nas suas franquias, e que uma das, das intenções principais disso, nada mais, nada menos do que ter uma super propaganda né, dos seus jogos é, comenta-se nos bastidores que ela não estava muito preocupada com a qualidade do filme, não. Mas o que ela queria era um, uma propaganda de 90 minutos né, no cinema, que seria um bom diferencial contra a SEGA na época. O filme, os, os primeiros anúncios dele vão lá para 91. Naquela SES, né, a Consumer Electronics Show, a de janeiro de 91, o filme já foi anunciado, que estaria em produção, que a Nintendo tinha interesse, e daí começou a produção. Que inclusive passou por inúmeros problemas de direção, de escolha de elenco. O negócio foi uma bagunça generalizada. Troca diretor, troca roteirista. Foi um vai e vem
1: infinito. O Danny DeVito foi cogitado para... Pra pra ser o Mario, inclusive dirigir o filme, acabou que a direção ficou lá com o casal o Morton e a Annabelle Jenkel. O Tom Hanks também já foi cotado pra fazer o, o Mario, veja você. O Schwarzenegger e o... É, o
2: Tom Hanks, na verdade, ele queria ser o Mario, ele né? Ele quis. quis ah, ele
1: quis fazer. Que sorte que não rolou. Sim, porque... o Tom Hanks se candidatou a ser o Mario. Imagina, encanador um gordinho, seu Tom Hanks. O Arnold Schwarzenegger e o Michael Keaton foram cogitados para fazer o, o Rei Koopa lá, o Rei Copa também. O Michael Keaton podia estar engordado e ser o Mario,
4: né, cara? Baixinho. <risos> é <risos> a é, é, verdade. Ele, não, ele, baixe, é, ele, foi, o, né? ele é
1: o Batman de 1,60m e, e pouco, né, cara? E é isso que o Ítalo falou, né, o roteiro passou por várias mãos, o teve um primeiro roteiro, inclusive o Danny DeVito e o Schwarzenegger e o Michael Keaton desistiram porque eles não queriam assinar sem o roteiro, e parece que nessa negociação o roteiro não tava muito bem definido ainda. E teve um primeiro roteiro que era uma coisa bem mais, conto de fadas, né, bem mais brincando com o universo mesmo do, do, do Reino Cogumelo e tudo mais, e não foi o que a gente viu no final, a gente viu uma coisa completamente diferente. sim. Mas eu fico pensando como é que teria sido nessa época um filme mais fofinho, mais conto de fada, assim, do mar. O que é
4: que acontece, assim, né? A Annabelle Jenkel e o Rock Morton, eles tinham um estúdio de animação, né, do Cumber Studios, que foi fundado em 76. Então os caras já vinham trabalhando nessa questão de animação com CGI, live action, uhum. misturando aquelas tecnologias, e aí vocês, por favor, façam um esforço de criatividade que estamos falando de, né, 93, <risos> anos 80 aí. Então, assim, aquelas coisas, aqueles seriados de TV psicodélicos, aqueles efeitos lá do Chapolin com os aerolitos, né, aquela coisa toda <risos> uhum. maravilhosa. Sim, sim. Os caras trabalhavam com aquilo ali, e eles foram chamados para fazer alguma coisa mais lúdica com o Mario Aí a gente tem aquelas informações desencontradas né? Que realmente teria esse, esse roteiro que o Caio falou Que seria uma coisa mais, mais lúdica, mais fantasiosa E tinha uma outra galera que estava querendo Transportar o universo do Mario pra uma coisa mais
1: realista e sim, acabou sendo... essa briga, é, né? Rolou essa briga da do, do, do produção toda, sim, né? Sim,
4: e a, acabou sendo o que aconteceu. Você tem ali o universo do Mario. Mal ou bem, você realmente tem o universo do Mario ali. É... Com ah, vários não, elementos. Não tem, cara. Você tem vários elementos ali do, do universo tem de Mario. Tem
1: referências, né, cara? É Tipo, parece um todo mundo em pânico, satirizando videogame, às vezes. Sei lá. A gente vai chegar sim, lá. continua sim, continue. sim.
4: É, e... E os caras fizeram esse, esse esforço pra tentar deixar a coisa realista, né? Então, ele... ele eles usam de explicações, tanto mágicas, né? Como científicas, para justificar um monte de coisa, né? A questão ali, ali dos, ali dos gumbas, até a questão do Mario e do Luigi darem aqueles super saltos, né? Eles tiveram uhum. que
1: encontrar uma, uma explicação para aquilo ali. Será que foi o Nolan? O Nolan tava tá é, envolvido na é. produção? porque deixou, deixou realista o negócio? Se, 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 Parece que ele veio com o Batman, não, vamos deixar isso aqui é. mais realista. Se
4: fosse hoje, isso teria sido feito pelo Nolan, né, você imagina. É. O trailer, assim, vai mostrar pois aquele é. o,
1: o reino do cogumelo, é aquela trombeta, né, Pão. <risos> <risos> Mario Bros., Sabe uma coisa muito louca nesse filme? É que a, o, o, a trilha sonora dele é do Alan Silvestre, cara, que fez Os Vingadores agora, uhum. os, os filmes Vingadores, entre outros sucessos do cinema aí. Mas assim, não é uma trilha que ficou na minha cabeça, né? A não ser o início do filme que começa com a música do Super Mario ali, eu não lembro de mais nada que ficasse na minha cabeça. Teve música da Rock Set, cara, no é, filme. É, Almoço
4: Unreal, é a música de encerramento dos dos créditos. como eu via isso no Good Times 98
1: <risos> veja você, a ideia, da música ia ser usada naquele filme Abra Cadabra da Disney, e não acabou não sendo usado, e acabou indo pra lá a galera do Rock 7 eu não curtiu muita ideia não, mas foi parar lá, a
2: que eu mais gostei é aquela que toca naquela CTI, aquela Walk the Dinosaur, aquela música é muito boa, é show
0: de bola,
1: acabou falando um pouquinho aqui de dinossauro eles pegam bem nessa temática, basicamente a temática é dinossauro, acho que bebendo da fonte ali do Super Mario World, né? E, cara uma semana depois do filme estrear, estreou Jurassic Park, cara que detonou é. qualquer coisa, <risos> só a melhor produção da história mundial de cultura pop de dinossauro até hoje, cara só uma semana depois, aí ficou parecendo que era um filme de bobeira realmente, assim, tinha uns, uns mecatrônico legal ali e tal era interessante pra época, tá, os efeitos especiais mas, aí o Spielberg vem com essa coisa é, uma semana depois
4: é, é, né? é até uma sacanagem a gente comparar porque como eu falei, né o, oh,
1: o... mas aí cara, uma semana de um filme de dinossauro não, ponto, sim, cara, sim. não dá pra não comparar né mas foram
4: duas, duas pegadas foram duas decisões de uso de tecnologia diferentes ali, né, uhum. como eu... Como eu falei, esse pessoal que tava trabalhando com, 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 o, com o estúdio que fez o Mario Era a galera do CGI Só que era um CGI que vinha se arrastando desde o final dos anos 70 até os anos 80 Colagem, sobreposição de imagem né? tem, tem, tem hora que você vê que a coisa é quase recortada ali, frame a frame e tal Então tem as suas limitações Aí você vê o Spielberg com efeitos práticos e uhum. mecatrônicos Que funcionam até hoje, cara tem coisa uhum. que que eu que eu olho no nesse nesse último filme do Jurassic Park, né, o Jurassic World, e eu olho no original e eu falo, cara, no, no original eu consigo acreditar muito Tem mais batismo. nesse nesse dinossauro do que nesse de
1: 2017. É, é o primeiro filme embatido. Eu
2: confesso que eu achei a, os efeitos especiais desse filme até surpreendentemente bons. Eu não, achava, não esperava que eles fossem tão bons assim. E não tem como comparar mesmo com o Jurassic Park. Porque quem estava por trás dos efeitos especiais tão Winston, que é o cara. O melhor cara que já existiu quando se fala em efeito prático. Ele é muito genial. Então eu. Mestre. Spielberg já praticamente usou cheat, assim.
1: Não é uma comparação. É, é, leviana da minha parte. Um, esse, esse aqui. Não, é só porque foi uma coincidência. Então o pessoal comparou na hora. Não tinha jeito, entendeu? Se bem que aquele período ali, Dinossauro tava na moda. É né? igual você
4: querer comparar né? Super Nintendo e Mega Drive. Ambos da mesma época. Mas, pô, não tem como comparar,
1: né, cara? Super Nintendo dá uma coça. Né? Mas rola um comparativo. Não tem jeito, uma né? Uma coisa que
2: me surpreendeu foi o Yoshi. O Yoshi, ele é muito bem feito. Ele realmente. Não, nem parece que é daquele filme. E ele Sim. foi um. Tipo um fantoche, assim, né? Ele foi feito tipo Yoda. Ele é um
4: mecatrônico. Ele é um mecatrônico. Só que no final do filme, quando ele dá tchauzinho pro Mario e pro Luigi quando eles estão indo embora, ele tá em stop motion.
2: É. <risos> ou,
1: ou seja,
4: cagado tudo do hum. mesmo jeito. Misturaram
2: tudo.
1: Esse filme, ele tem uma estética bem humor... E um pouco assustador também, né? Assim, é... aquilo que o Tiago falou da briga do... Eu quero fazer um negócio mais infantil, eu quero fazer um negócio mais adulto. Ele tem uma pegada um pouco sombria, digamos. Que me lembra muito os Fantasmas. Inclusive, Sim. em vários textos na internet, as pessoas fazem essa, essa analogia e realmente... Tem meio essa pegada, né? Tem aquele humor, mas... Você não vê caça-fantasma sempre rindo. Tinha aqueles momentos... Aí, Nossa, que bicho feio. Que... Entendeu? É meio nessa pegada também. Caça-fantasma que é de 84 e que... É, tava lá... Já consagrado lá na, na cultura pop. Essa pegada mais
3: madura, Caio... Ela é intencional... Os roteiros mais fofinhos e, e infantis, eles foram recusados, porque a ideia da Nintendo era ter um filme que pegasse um público mais maduro pra, inclusive, bater de frente com a Sega, né? Que atraiu os jogadores mais
1: velhos da época, com o Mega Drive. Entendi. É, o filme, pra você ver, foi, foi nomeado pra dois Saturn Awards lá. Melhor maquiagem, melhor figurino, mas não levou. E é considerado um filme cult. Agora, olha uma curiosidade, galera. No Brasil... Ele foi exibido pela primeira vez em 95, sempre na Globo, né? Em 95, é, na tela quente. Em 96, ele foi para temperatura máxima e vai caindo, né? Em 98, ele passou na temperatura máxima de novo. Depois passou na sessão de sábado em 99, a sessão de sábado em 2000. Aí, ele foi finalmente para a sessão da tarde, que é onde ele ficou imortalizado. Veja você, ele passou na sessão da tarde em 2001, em 2002, em 2003... Em 2004, em 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e foi até 2017. É, só que no Corujão já nesses últimos anos. E só prova que a Sessão da Tarde, na década de 90, todos os anos eram os mesmos filmes que eles embaralhavam. Chegava janeiro e eles embaralhavam, pra não ficar igual, entendeu? Mas eram os mesmos filmes todo, todos os anos, cara. Impressionante isso.
4: Até porque a gente tinha um, um espaçamento, né, que os filmes levavam do cinema pro VHS numa média de 4 anos, né, o, o filme saía no, no cinema, levava ali 3, 4 anos pra sair em VHS e depois mais 2 anos pra sair na TV aberta. Então o, o, o filme passava no cinema e depois ele levava, até 10 anos depois, e tava rolando lá na TV tranquilamente, cara. Eu lembro de ver Star Wars, Blade Runner, uhum. filmes assim no tela quente, super cine e filme dos anos 70, né? E a gente já vê isso aí nos anos 90. Eu não quero nem
1: saber quantas vezes passou Curtindo a Vida Doidado e em Lagoa Azul na Sunda tarde, cara. Porque se o Mário passou tanto assim, imagina esses outros dois. <risos>
0: estamos? Isso é loucura. Vamos para baixo do rio, mas isso não pode ser Manhattan. Que lugar é esse? Não sei. Não vou a Manhattan há duas semanas. Ela se desintegrou nessas duas semanas. Não! Olha ela lá! Daisy! Luigi! Daisy! Luigi! Nós estamos indo! É melhor não machucá-la. Alguém, por favor, Sim. faça alguma coisa. Oi. Dois não, caras sequestrados. Já estamos indo, Daze. Daze! O que, que é? Você ah. é tiro ou é o quê? Ah, vamos, vamos, vamos. Ah!
1: Cara, no fim das contas, quem ficou com o papel do Mario foi o Bob Hoskins... Que... que Deus o tenha. É, ele é ah, faleceu. Ótimo ator de comédia. É, Faleceu em 2014, um ator em inglês. O que ele já fez aí, vocês lembram dele? Roger ele, Hebert. Ele Roger Rabbit. Sim, ele era o, o agente lá, o policial do, do Roger Rabbit e tal. Cara, ele deixou já bem claro em várias entrevistas que ele deu posteriormente, que foi pro Washington Post principalmente, que ele fala que foi a pior coisa da carreira dele. Que ele se arrepende profundamente desse filme. E que se ele pudesse, ele voltaria e apagaria isso de sua história. Com essas palavras.
2: O cara quebrou até a mão fazendo o filme, né? Foi um horror. É mesmo? Rolou Sim, isso? tem uma cena que fecha a porta da van bem na mão dele. Machucou a mão dele, quebrou os ossos. Tem um pedaço do filme que ele grava com... Um curativo na mão.
1: Tem uma lenda que rola na internet. Eu li isso em vários lugares, mas isso eu não
2: posso... É sempre aquelas
1: informações que a gente traz de curiosidade, mas não dá pra, pra confirmar. Quando ele entrou no filme, ele não sabia que estava de um filme baseado no jogo. Ele, contando sobre o roteiro em casa, o filhinho dele falou... Pai, isso é um jogo. <risos> tipo, não sobre o roteiro, né? Quando o filho viu o título, né? Porque, na verdade, ele contava sobre o roteiro. Na verdade, ele contava o roteiro em casa e ninguém entendia nada. Ele não conhecia... E quando o filhinho dele viu o título, falou... Eu não sei se essa história é verdade. É bem possível que não, porque é bem cara de... Mas é bem curioso, né? Porque realmente mostra que se você narra o roteiro do filme sem dizer nomes de personagens e tal, você não diz que é Super Mario também. Você diz que é um filme até... Ah, um filme aí de... É, meio futuro distópico, quase um steampunk aí. Sei lá, sim, uma é. coisa desse tipo, né? sim. Muito sim. louco. E além dele também a gente tem um outro... Cara clássico aí no elenco, que é o John Leguizamo, que é o fazendo o Luigi, que é muito lembrado pelo Peste. Vocês lembram desse filme?
2: Ah, sim, sim, de comédia, né?
1: Esse filme era tão estranho.
2: Pra mim é
4: muito bizarro ver o Luigi, <risos> ver o Leguizamo como o Luigi, porque se você pegar aí metade dos anos 90 pra frente, todo filme que, de ação, filme de, sei lá, policial... Que tinha gangue de latino, o Leguizamo tava lá. Sim, Ele era...
1: Ele, ele era o latino, latino o, oficial de Hollywood. <risos> é.
4: O gangster latino de Hollywood, oficial, entendeu? É, então, ele é colombiano, e aí inclusive. Você, isso, e aí você vê ele pagando de galãzinho como o Luigi... Fica sem camisa no filme, né? <risos> Todo né, fazendo uh, ceninha de beijo com a Samantha Mephis, com aquele dentinho separado dele. É muito bizarro, cara. Porque eu, eu não consigo dar crédito pra esse cara como o Luigi, assim.
1: Como é que você acha isso bizarro e não acha bizarro o fato do Luigi ser um adolescente, um jovem, sem bigode, com boné pra trás? Cara, esse filme tem outras coisas muito mais bizarras. <risos> Vou te falar pra, pra frente. Sabe uma aí. outra
2: curiosidade muito maluca sobre esse ator. Ele hum. é aquele vilão azul do filme do Spawn. Ele tá gordinho, baixinho. Caramba. Aquele não... que come
1: lixo, seja inseto, que palhaço, né? O é é nome sim. dele?
2: Acho que é palhaço, né?
1: Não, não. Ele tem um nome <risos> bizarro, devorador, destruidor, <risos> Ah, sei lá.
2: Até eu realmente não lembro o nome dele. Mas caramba, o cara... Eu realmente... Se eu não soubesse que era ele e me falasse, eu vou achar que a pessoa tá mentindo.
4: Eu gosto muito dele na, naquela adaptação do Romeu e Julieta. Uhum. Com o Leonardo DiCaprio. É, ele
1: faz o irmão que... de, de, da Julieta, não é isso? Ele
4: faz o primo da Julieta. Primo, é. É, muito bacana aquele filme. Tem uma pegada meio musical, meio, meio in, inverso, né? Então é, é bacana. Ele é
1: um bom ator, cara. Esse filme dos Spawn, então, é um grande exemplo de que ele é um bom ator. Ele fazendo aquela maquiagem toda lá. Eu lembro mais do Peste mesmo, cara. Que era um filme, passava na SBT, eu acho, ou na Globo. Que ele era... Olha só o filme, cara. Ele era um latino que ia trabalhar na casa de um ricão. Que quer caçar ele. O cara é caçador <risos> que quer caçar ele. Ele fica solto pelado na floresta e o cara é caçando. É, isso é o filme, cara. Muito louco. E a gente também tem ali outros personagens no filme. É o Dennis Hopper, que fazendo o vilão lá, o, o Rei Koopa, ou Rei Copa, né? É como a gente falava por aqui, o Bowser, é, é né? É um dos vilões do
2: Waterworld, outro clássico da sessão da tarde.
1: Sim, aí. classicaço, filmaço, hein? É o uhum. Mad Max na, nas águas, na minha opinião.
2: É. <risos>
1: e dando uma. Só pra gente falar do elenco principal, no decorrer do filme a gente falar mais de, de, dos atores enquanto falar dos personagens, mas tem a Samantha Matt fazendo o papel da princesa Daisy. Veja você, a princesa da história é a Daisy. E eu vou usar aqui o Nintendista oficial do jogo velho. Apesar de ser TV de tubo aqui, da revista Jogo Velho, Ítalo. <risos> a Daisy aparece nos jogos, né? Ela estreia no Mario Land, não é isso? Super Mario Land?
2: Qual o título relembra? O vilão do Spawn é o violador.
3: Violador, isso mesmo.
1: É. Isso violador. aí,
3: Caio. A princesa Daisy aparece Super Mario Land.
1: 89. Será que é, os produtores falaram, pô, temos que jogar algum Mario pra fazer esse filme, hein? Ah, compra o Game Boy, que é mais baratinho ali, vamos jogar o jogo aí, viram lá. Ah, porque a, a, a princesa do jogo é a, é a Daisy, vamos botar ela. Eu, eu <risos>
3: acho que a única coisa que esses caras não fizeram foi jogar Super Mario Bros.
1: <risos> ah, boa, boa. Cara, mas por que será que a escolha é da Daisy e não é da Peach, cara? Não, não fez sentido nenhum. E a Peach não aparece no momento algum do filme, né?
2: Pois é, tem aquela namorada do Mário aí daqui que eu, eu creio que o nome dela ia ser Peach ou Pauline, não Pauline Daniela. É, pelo menos
1: não? <risos> Daniela, Daniela <risos> Daniela, <risos> pode ser Pauline, não quero botar com algum, é, Peach, nome desse no, no nome da. tudo bem, bota Pauline, tem o nome de gente Mano. É. Sim,
2: ah, sim. É,
4: e, e Samantha Math, né, esteve aí na, no coração de, de quem viveu aí nos anos 90, aparecendo num monte de filmezinho de comédia, comédia sim. romântica. Fez até né?
2: psicopata um americano, ela.
4: É, fez um monte de coisa bacana. Fez. Ela, ela fez o filme quando ela tinha 23 aninhos, uma fazenda ali com carinha de 16. E hoje tá uma bela senhora. E veja
1: vocês. Ela é par romântica do Luigi. E não do Mario. É... Sim, porque o Mario tá com a princesa Daniela. <risos> que era tudo do mesmo princesa, né? Era uma pessoa normal, não tinha nada de, de realismo Mas precisa princesa Daisy, vocês que são mais nintendistas aí, vocês sabem dizer na história se ela é par romântico do Luigi mesmo? Da onde saiu essa personagem?
2: Ah, tem um troféu no jogo, agora não vou lembrar em qual, que tem a Daisy e o Luigi sim com o coração, acho que eles devem ter algum romance. Eu acho
1: que, é, é não, ela é par romântico do Luigi sim. Agora, é, botar a princesa que ninguém se importa com o coadjuvante do Mario, né? Com o Mario Verde. A Wikipédia na diz que já foi confirmado várias vezes, pela Nintendo Que Luigi gosta da Daisy Juntamente de Tatanga E o Waluigi Mas a Daisy não namora ninguém Olha aí Então realmente Tem o um interesse aí Do Luigi pela Daisy Mas como toda personagem De, de do Super Mario Elas Só querem amizade Os caras ficam só na vontade <risos> Ah, e olha só, ela é prima da. E ela é prima da Pete, hein? Só pra completar.
2: Eu tava torcendo, porque, assim, em momento algum é revelado quem é a mãe da Daisy, né? Ela aparece lá no início do filme, mas é a gente não sabe. Aí eu fiquei com medo, eles vão falar: caramba, eles vão falar que é a Pete, quer ver? A Pete é mãe da Daisy nesse filme.
4: <risos> que seria muito bizarro, porque o filme começa com. A, a Daisy nessa né, não colocada na, na porta ali de um de um, de um convento de um convento é. para
1: ser criada pelas freiras mas com um detalhe né ela nasce dentro de um ovo. na verdade um ovo que coloca é, é uma... lá e <risos> né, <risos> as freiras Ai. as freiras para aquele ovo gigante bota na mesa e deve ter pensado pô temos omelete garantido para hoje
5: é, aí o de senhor
1: repente... nos, nos proveu com com, com a ceia e né nasce do omelete um aqui. bebê cara um bebê do ovo aí você começa a olhar pro filho e falar what the fuck? <risos> isso, cara, como assim? Que, que, que filme é esse? Que história é essa de homem? Cara, essa temática de dinossauro é uma coisa do Super Mario World, né? Lá com o Yoshi, né? Eles pegaram pra caramba aquilo ali e assumiram como se fosse o elemento principal da, da história do Mario, né? Porque eu não lembro de nada relacionado anteriormente.
3: Eu acho que a gente acabou de descobrir quem é a mãe da Daisy.
1: Quem é a mãe da hum. Daisy? Se
3: o pai da Daisy é o rei cogumelo, né? Que aparece no filme. Sim, aparece. Ela nasceu de um ovo, não é isso? A mãe dela é Yoshi.
4: <risos> Ainda bem que não é, que não é a Peach, hum. né? Você já pensou a Peach de Cockroach botando um ovo e aí sai a Daisy? É verdade,
1: essa, essa tua teoria é muito bizarra, oh, Sora, da Peach, a Peach ser a mãe dela.
3: <risos> Eu começo a imaginar ela pondo ovo. Esse cast tá ficando no mesmo nível do filme.
1: <risos> Vamos focar, galera. O, o, o Tiago falou que o filme começa com essa cena, mas na verdade o filme começa contando... Que no passado, Brooklyn, lá que o filme se passa no Brooklyn, nos Estados Unidos. Mas no passado, os, os dinossauros que lá viviam foram exterminados com meteoros, meteoro. História que a gente já conhece. Só que esse meteoro, na verdade, abriu uma fenda para uma outra realidade. Onde alguns dinossauros ficaram presos e evoluíram no decorrer dos milhares de anos. Para seres muito parecidos com nós humanos. Seriam seres que vieram dos dinossauros. De uma forma mais réptil. Por isso que eles nascem de ovos basicamente essa história com uma animação muito sem vergonha, com poucos poucos frames por, por segundo lá, muito ruim, não entendi porque aquela animação, não vi se era conceito pra poder parecer uma coisa de museu, vocês viram? Lembra da animaçãozinha no início? Sim, um é bem ruim, bem ruim, é bem Deus. Ruim. Horrível, pelo amor de Deus, Pô, muito, muito ruim. Eu sei que a gente vai passar pra frente,
4: mas eu só queria voltar na parte das, das feiras de novo, uhum. porque eu, 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 eu achei bizarro até porque uma é... Uma cena a... seguinte, né? você pode É, né? sim, sim, é, a desde Nascer do Ovo, eu até entendo no, no mundo ali, mas as feiras levaram de boa? Uma criança nascendo de um ovo? <risos> Velho?
1: É mesmo. Pois é. Elas pegam, elas pegam a
4: criança, tipo, ah, que bonitinha. Como assim, minha senhora? A criança é o do ovo. <risos> <risos> ela, 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 ela nem se benze, sabe? Tipo, coisa do, do cão aqui, não. Entendeu? Elas ficam <risos> rezando
2: assim, mas o momento algum demonstra estar tá achando aquilo estranho ou qualquer coisa assim.
4: Nada, de boassa. É a, a freira super pra
5: frente. Se esse aí. Ovo é entregue
3: num convento daqui, as filhas tocavam fogo e dizia: Toca fogo que é o diabo, Jesus! Você tá <risos> doido? Tá com o cão no escuro Tá, como é que eu é. ia sair do é. campo? Um só pode ser a encarnação do capiroto. Não a princesa.
4: Podia ser a princesa Kinder, né? <risos>
1: Nossa, essa peça foi maravilhosa. <risos> Bom, passa-se 20 anos aí e a gente. Corta para o Brooklyn lá... Com os irmãos Mario... Em seu apartamento... Falidos... Irmãos encarnadores, né? Falidos... Sem trabalho lá... O Ed lá... Vendo TV... E o Mario... Preocupado com as finanças... E até que aparece um job lá... Parece um frila... Parece um, um, um... bico... Para eles resolverem... E aí... Eles vão lá... Pegam seu furgãozinho e vão trabalhar lá, vão atrás do, do trabalho, e aí, aí que começa toda a confusão que leva ao a que a gente vê no final do filme, né?
2: Sim, eu posso só falar rapidinho que eu tenho uma teoria sobre o fato dela estar tá no ovo? <risos> a, gente ficar, a gente vai ficar no ovo! Eu,
1: eu, eu podcast,
4: mas vai, vai, vai. Então. Eu acho que a Sala tá procurando pelo em ovo, hein, <risos>
2: gente,
1: <não> tá? <risos> Nossa, Thiago, você tá, você tá on fire hoje.
2: Porque quando a gente <risos> encontra o pai da Peach, ele está como? Em forma de fungo, né? Ele, o Fez ele. O copo, né? No filme é copo. Fez ele regredir. E hum. a. Até quem seria a mãe dela está como humana. Então o que, que eu acho que aconteceu? Que o copo transformou o pai dela em fungo. E ela era um bebê, mas foi transformada em ovo. Só que a mãe dela conseguiu fugir e deixar ela lá naquela igreja pra salvar ela.
3: Tô cada vez mais confuso.
1: Eu tô achando maravilhoso de tentando achar lógica nesse, nesse filme. Ouvinte, <risos> deixa a sua explicação ovo. sobre essa história
3: do ovo aí nos comentários que a gente vai ler no próximo episódio.
1: É. <risos>
2: Aí chega lá, já tá o Fratelli, né? Os concorrentes dele.
1: Isso. Ó, oh, eu vi uma teoria na internet que esse Fratelli é uma referência ao Wario. Seria maneiro, hein? É,
2: seria. Se ele fosse o Wario.
1: Mas seria legal. É outro italiano concorrente dele lá. Esse Fratelli não é encanador, mas ele tem uma empresa de construtora que faz até esse tipo de serviço, né? Mais ou menos isso. É bem sucedido. É Escapelli,
2: e tal. gente, não é Fratelli, não.
1: Escapelli, escapelli. Fratelli, acho que ela é nos Gunes, né? Fratelli é, é. um tipo
2: é, é, que tem alguma coisa assistindo chama essa Fratelli mesmo.
1: É, é. Escapelli, verdade.
2: A ele chega lá, os escapelli estão tirando todos os, os jobs deles, né? Chegando sempre na frente que os alunos estão fazendo aquela escavação lá, né? Procurando o, ossos de dinossauros.
1: É aí que a gente conhece a Daisy. A Daisy é adulta, né? 20, 20 aninhos lá. Ela é arqueóloga, né?
4: Ela é estudante, né? Ela é estudante. Eles estão ali patrocinados pela universidade.
2: Que as freiras sem ficar com medo dela ter nascido de um ovo, criam ela e ela já está uma, <risos> uma mulher formada, de já fazendo faculdade, independente. Aí tá lá trabalhando na escavação, aí chega o Capelli e fala, vocês não podem ficar aqui porque eu quero trabalhar. Aí ele ameaça ela, né, e tudo. Fala, ó, oh, as meninas estão sumindo aí, você fica esperto. É tenso, ela vai procurar a polícia, né. Vai, não, vai procurar a polícia, não, vai ligar pra universidade pra pedir segurança, porque isso foi uma ameaça, definitivamente foi uma ameaça. E é aí que ela conhece... O Luigi que fica muito apaixonado por ela.
4: Aí entra uma outra piração forte, porque tá lá o Luigi e o Mario consertando aquele furgão velho deles, né? E ela falando lá. Lá no telefone e tal... E o Luiz ouvindo a conversa... Ela, ela pedindo ajuda pro pessoal da faculdade... Porque o Escapelli não, não quer deixar eles ficarem lá e tal... E o Luiz fica olhando pra ela com a cara de psicopata... <risos> tipo... Secando ela o tempo inteiro... Uhum. E o, o Mário, que já é um coroa né... Fica atrás dele assim... Vai lá... Vai lá nela cara... Vai lá nela... Chama ela jantar... Chama pra jantar... Vai lá... Chama... Chama ela pra jantar... Vai lá... Aí ele para perto dela... Oi... Tudo bem? tá precisando de ajuda? Entra aqui no nosso carro. E o, o Mario atrás dele. É, é, chama ela, chama ela, Muito chama bizarro, ela. bizarro, né? E ele, não, entra aqui no nosso carro que a gente vai te levar para dar uma volta e tal. Aí ela pega e olha pro lado e tem um cara dentro de um carro lendo um jornal. E aí foca assim no jornal, né? <risos> Meninas desaparecidas no Brooklyn sendo sequestradas. Ela vira para ele e fala assim, ótima ideia.
2: <risos> Aceita, vamos embora. Esses caras
4: não que... parecem sequestradores. vou pegar o com Como eles. assim? Como assim? Ótima ideia,
1: minha filha. <risos> e aí que ela leva eles para lá, né? Para confusão. Sim. Cara, sim. se não tivesse conhecido ela, ele sozinho, ele só ia voltar para casa e ficar mais duro do que nunca, né? Ela que acaba colocando eles na, na toda aventura.
3: E vocês reclamando que o filme não é Mario na sua essência? Se você tirar os dinossauros, mundo paralelo, uma menina que nasce de um ovo, a essência tá lá, né? salve a princesa meninas sendo sequestradas é, é Mario na sua mais pura essência tirando que Ma o Mario em si é um cara galanteador, isso aí me surpreendeu
1: mas...
2: é, ninguém resiste ao charme do Mario, do Mario. É. <risos> na
1: verdade é Mario, é Robin Hood é um monte de coisa né, se você para pensar, mas, mas é eu é, entendi seu argumento, Tita. Então. não entendo que você quer sempre defender o Mario de algum jeito são as duas coisas que mais me
3: surpreenderam nesse filme é saber que Mário é um galanteador e os verdadeiros nomes de Mario e Luigi, né? Que é Mário, Mário e é... Luigi, e Mario.
0: É, pera aí, peraí, aí, Ei, seu presidente. É não, não. Tá pensando o que quê? Que? Eu, eu tenho os meus direitos. Olha aqui, ó. Oh. Oh, é Olha o sobrinho da minha Eu quero eu falar com a sua competência. Eu quero saber do advogado. Pera eu preciso Você não tem um esse direito, Mario.
3: Sobrenome. Mário! Muito bem, como se chama? Luigi.
0: Luigi, Luigi. Eu Não, cara. Não, de Mario. Tudo bem. Quantos Marios tem aqui? Bom, tem três. Mario Mario e de
3: Mario. Que coisa maravilhosa.
4: Essa cena é antológica, né? Rolou até o pronunciamento depois da Nintendo mais tarde pra, pra tentar desmentir isso, né?
1: <risos> é, ficou cravado aí na cultura pop que o nome deles era esse. Porque... A explicação, talvez, porque o nome do, é, é Super Irmãos Mario, Super Mario Brothers. E aí, por quê? Aí eles tentaram explicar por quê, porque são, tipo, seria tipo, tipo Super Irmão Shanka, seria o Ítalo e o irmão dele. Então, como seria Super Mario Brothers, seria porque o sobrenome é Mario. A explicação é que eles tentaram arrumar, mas não tem que ter explicação, né? Eu acho que é só, loucura, só isso aí. deixar no lúdico mesmo, né? E eles confundem mais
3: ainda, porque nos jogos, diz que Mario e Luigi são irmãos gêmeos, né? E no filme, tem o Mário mais velho que cria Luigi. O Mário é o irmão e pai é ao é. mesmo tempo do Luigi.
2: E é adotivo ainda, é adotivo. não é? Tem um momento que ele fala que o Mário encontrou ele. Será
1: que Luigi foi encontrado dentro de um ovo?
2: <risos> é pra explicar
1: <risos> um italiano... Tendo um irmão é, é, colombiano como tendo colombiano como meu irmão, só assim, né? Já que escolheram atores diferentes, acho que eles pensaram. Eu acho besteira, não precisava ter botado nada, mas, ah, temos que justificar que eles não são realmente irmãos, bota aí que eles são adotivos. Cara, mas esse é só um, um dos problemas do filme, né?
0: Olhe sobre este lugar.
3: Patético. E piora cada dia. É
4: repugnante.
3: Enquanto os humanos têm um mundo cheio de recursos... prontos para serem tomados. Imagine um suprimento inesgotável de alimento, ar puro, água... E o que temos que aguentar aqui? Esse... fosso, germes por toda a parte, fungos... Estamos exilados aqui há 65 milhões de anos... depois da queda daquele meteorito... Enquanto os mamíferos andam livres em outra dimensão. É, mas não por muito
0: tempo. Quando conseguir a sua pedra. Quando eu pegar a princesa. Princesa? Preciso da pedra. E da princesa desse. Então poderei finalmente fundir o nosso mundo ao deles e me livrar dos mamíferos
1: ela leva eles lá pra uma... Um sítio de escavação. É, mas eles vão pra consertar alguma coisa? Ou ela só vai mostrar pra eles?
2: Não, o Luigi e a Daisy vão lá, tipo, no encontro, assim, pra namorar um pouco e no tal. No assim. buraco? Lá dentro da escavação.
4: Só que ela acaba sendo sequestrada pelos primos do Copa. E aí o, o, o Mario e o Luigi vão seguindo as pistas, né? E acham lá o portal, lá numa, numa pedra. Aí você já começa aqueles efeitos maravilhosos,
1: né? Que eu falei. Os primos do Copa que são o Ig e os Pai que são personagens que existem também no jogo, né? Sim. O sim. é um dos... Eles são o quê? Filhos do Copa? Os chefões do Super Mario World lá são filhos do Copa, né? São.
4: Mas aí eles falam que são primos, né? Ali no caso o eles Iggy são O é
1: baseado no Ig, né? Que é o de cabelinho em pé lá, meio, meio verde. E o Spike já não é um deles. É só um, um capanguinha lá que surgiu lá no Super Mario 3 e ficava atacando o casco lá. Eles pegaram qualquer nome do, do manual do jogo, cara. Provavelmente ah, esse aqui fica mais legal. Não tem nenhum embasamento pra explicar
2: isso. Sim, aí o Iggy e o Spike tentam inundar a escavação e a Daisy e o Luigi vão pedir ajuda pro Mario pra consertar lá os canos e parar de inundar tudo porque tá estragando todo o trabalho da Daisy ela fica muito triste. E é aí que eles vão lá e enquanto o Mario e o Luigi estão tentando consertar eles sequestram ela.
3: Mas esse Luigi é o um encanador chibata, viu? Porque ele tá lá <risos> com a menina podendo mostrar agora. Olha, eu vou mostrar os meus dotes de encanador aqui pra, pra impressionar. Aí o cara, o que é que ele faz? Peraí que eu vou chamar a
1: mas ele se mostra sempre meio rebelde, meio sem saco pra trabalhar, ele sempre fala que ele é o, que ele é o, o aprendiz. O
0: aprendiz.
4: É. Então uma coisa curiosa dessa, dessa cena que ele chama o Mario, né? E aí o Mario vai lá, todo, todo pimpão, entra na água e tal. Não, a gente vai resolver isso aqui. Ele começa, né? Chave de boca, chave não sei o quê. E o Luigi vai entregando pra ele e ele começa a parafusar o cano. Que não tem parafuso, cara. <risos> <risos> não tem um parafuso e ele, ele fica raspando a chave no cano. E Não tem parafuso e a água para. Velho, se não é o melhor encanador da história, eu não sei o que o Mario é, não.
1: Na moral. Bom, mas aí ela, ela tem uma pedra que ela carrega que... Qual é daquela pedra lá que tava, veio junto com ela no, no ovo, né? Isso. É,
4: aquela pedra é um fragmento do meteoro que extinguiu os dinossauros, né, e aí a gente já entra mais ainda na, na história que segundo a lenda esse meteoro, ele dividiu as dimensões, né, Sim. então haveria uma dimensão lá do mundo do, do Copa e a nossa dimensão aqui que elas ficaram divididas por causa da queda do meteoro e o portal tá aberto justamente por causa desse dessa pedra que ela tem, né, que é um fragmento, porque Enquanto o meteoro não estiver completo, se estiver faltando qualquer pedacinho dele, o portal
1: entre os mundos fica, fica disponível ali. E o Copa ele quer juntar os dois mundos, né? Que ele, é ele quer Ditador. Em tudo. É, ditador lá no, no outro mundo, que é o Dino o Brooklyn. Uma coisa desse tipo, Dino Brooklyn. É, é. É. Ele não
2: manda nem direito em um mundo e quer mandar no outro.
1: É, ditador lá, ele quer juntar... E a pedra é fundamental pra isso, só que acaba que ela é levada lá pra pro esse outro mundo e, e a pedra fica com os irmãos Mario, que acabou indo também. E esse mundo, cara, é um mundo... Meio pós-apocalíptico, futuro distópico, cheio de. Na verdade, é o Reino Cogumelo, né, que eles vão? Sim. Só que ele é mostrado, além de ser dark, noturno, cheio de mofo e fungos pelos pelos cantos e tal. E, cara, é muito louco isso, cara. É muito. É, muito... é o Nolan mesmo. Acho que o Nolan tava na produção ali. <risos> querendo deixar o negócio mais dark e realista possível, né? Não é possível. Tem uma
4: hora que o, que o Copa tá com uma. Tá com a maquete do, do mundo, né? e aí ele mostra, ah, isso aqui é o que eu é o que eu comando e tal isso aqui é o meu é o meu mundo o mundo dele é a cidade ou melhor é só ali o ali o Brooklyn né e em volta o restante do mundo todo é um deserto só tem o Brooklyn no mundo. Ele tem, ele tem tipo um globo, né? Que ele gira assim, o globo tá todo deserto, e só o prédio dele, assim, fincado no meio, ele fala: oh, o, meu, o meu mundo é esse aqui. Ou seja, é bem regional, os caras regionalizaram bastante ali, a questão ali do, ali do Brooklyn e tal. Eu não sei se na época isso tinha algum significado, assim, mas praticamente o mundo todo do Copa é um bairro dos Estados Unidos. É isso.
1: Fica mais fácil, né? No roteiro, né? Se reduz dessa forma, né? Facilita pra, é. pra eles. Bom, mas eles, che eles chegam lá, eles são assaltados por uma velhinha. Eu acho que essa cena era pra mostrar o quão perigoso esse mundo é. O quão dark esse mundo é. Onde você não pode confiar numa senhora. Eles foram pedir informação lá pra senhora, ela vai, assalta e pega a pedra <risos> dele.
3: Eu quero que você me perdoe antes mesmo de eu, de eu falar isso aqui. Mas quando <risos> eu fui. Antes está perdoado. Quando eu fui reassistir essa obra-prima cinematográfica da história mundial, quando chegou nessa. Quando eles foram pra o um mundo paralelo aí, o. Sei lá o que foi isso.
1: Dino Brooklyn. O mundo invertido.
3: Eu pensei. <risos> Sério mesmo, eu pensei que eles estavam chegando no Rio de Janeiro. Porque. <risos> As velhinhas Mas as... não
1: tem praia, não tem Sim, sol, mas é Só é Tiroteio, carro de polícia falta... subindo e descendo É isso aí mesmo, é, comp... é completamente verídico. Não, eu não, afirmo. Não, é, isso aí. A Rio de Janeiro à noite é isso aí mesmo, é bem parecido.
4: Não, e é bom que a velhinha chega pra eles, né? Que eles acabam de ser assaltados, que tem uma mulher que rouba aquela pedra deles, né? E aí a velhinha chega pra eles e fala: Meu Deus, vocês estão bem? Ah, a gente tá bem. Vocês estão armados? Não, não, a gente não tá armado não. Ah, então passa para o que você estiver <risos> porque eu tô armado.
1: É muito bom, cara, é muito Só bom. Só que eles, a, a pedra é salva para uma personagem um pouco interessante, né, que aparece lá. Que é a Big Bertha. Que é baseada Big em Bertha. quem, meu Deus do céu? Aquele Caramba.
2: peixão vermelho. Aquele
5: <risos> peixe
1: vermelho do Super Mario. É do Super Mario Bros. 2, não é? O peixão é do 3. Do 3 tem ela é do também. 3, é do 3, é do 3. Cara, eles só pegaram os nomes, cara. Assim, botaram uma, uma mulher gorda de vestido vermelho pra fazer uma alusão ao peixe redondo vermelho. Aí eu penso, se todo mundo naquele mundo evoluiu de dinossauros e répteis, ela evoluiu do peixe? Será que a, <risos> a, a piada era essa? Porque, cara... Eu só botaram um o nome nela, né, cara? Acho que o orçamento não bancava muitos efeitos especiais, então quem pudesse ser o humanoide seria, né?
2: Cabelinho moicano e tal.
1: E ela usa umas botas de propulsão lá que fazem ela dar super pulos pra fugir deles. E isso é uma, uma sacada maneira pra explicar os pulos do Mario, né? Isso aí. Sim, porque o personagem pula pra caramba. Apesar de ter uma cena desse filme, vou passar um pouco à frente. Tem tá uma cena desse filme que ele precisa pular num precipício lá. E ele fala que tem medo de pular. E o cara já se chamou Jumpman nos videogames. Eu não aceito isso. O <risos> cara que se chamou Jumpman fala que tem medo de pular. Na altura. Tá certa a indignação? Eu. <risos> aí, Eu não aceito esse negócio. O cara tem medo
3: de pular, é gordinho. Mas aí ele é o Mario, ele é super atlético, tem uma cena lá que eles estão pendurados assim num, numa coisa assim, sobrevoando os inimigos e o cara tá lá de boa, segurando os 115 quilos dele lá, com uma mão só, sobrevoando, ele é atlético, é igual o Mario, ele pode não gostar de pular, mas ele é atlético.
4: Ah, a gente tira pelas cenas de luta maravilhosas, né, a hora que eles estão lutando lá com os gumbas e tudo mais, é, é, são coreografias que né, fazem a Netflix ficar vermelha. <risos> De vergonha lá de botar lá no punho de pois ferro. Por é. né? que, que eu não
2: chamei esses caras pra fazer o, o Demolidor, Sérgio o Demolidor? É.
1: O John Legzano de Demolidor, né? Pois é. é. Maravil... Maravilhoso. Aí é muito interessante que eles encontram outro personagem
0: do Pois
1: do, é. do. Esse pessoa, do... perso... Quem viu o dublado não pegou de cara, não.
2: Pior, que eles... eu, não. eu peguei por causa do jeito que eles chamaram assim de sapo.
1: Então, eles encontram os caras tocando na rua, tipo músico de rua, aí tem um cara lá tocando violão, com cabelo meio com os desenhos redondos na cabeça, tipo raspado assim, e de repente a polícia chega e prende esse cara e chama ele de sapo. Passa pro inglês sapo, é o quê? Toad. Temos um Toad músico de rua. É Pão de hippie, maloqueiro é,
2: Anarquista e... contra o sistema
1: Aquele cogumelinho Bonitinho lá do Mario Que você vai lá no Super Mario 64 Conversa com ele pra aprender as coisas que tá... ele, é, ele é um guitarrista De rua
0: Ei rapaz Anime-se, as coisas vão piorar Não há água Em lugar nenhum A comida é ruim E o ar também não temos
3: recursos e estamos na pior. Tudo por causa do malvado rei ah, culpa. Culpa.
0: Você conhece a lei, sapo? Ei, espera aí, não pode prender o cara só porque ele tá cantando. Podemos sim, ah, se a canção for de culpa.
4: Se tem uma certeza nesse mundo hum. é que o Toad é de humanas, né, cara? Sim. Só pode ser que tá ali né, vendendo missanga e tal, tocando um violãozinho. Pois né? é, e deve é, usar e aí... um cogumelozinho ali de vez em
2: quando. <risos> Acabou-se os tempos de Mario, a princesa está em outro castelo. Agora <risos> ele é punk. Pois é. Nada, Mario, enrola aqui pra mim.
1: Agora é. <risos> e parece assim. ser crime tocar na rua, que a polícia chega e. Levo o Toad, né?
2: Não, mas é que ele toca uma música falando mal do... Do
1: Copa do lá. Do ah, Copa. ditador, ditador, é. Do mas aí é, ele, ele não entendia uma coisa nesse filme até hoje. Por que que eles levam o Mario e o Luigi presos? É porque eles são encanadores? Porque a polícia olha pras, pras ferramentas e fala encanadores e leva junto. e É proibido ser encanador nesse mundo? Não, porque os primos do... do... O Copa fala ah, que
4: tá. os encanadores vieram atrás.
1: Você vê da como Daisy, o filme é bom, bem feito, né? Que eu nem saquei. É, que...
4: Não, o, o roteiro se encaixa em todos os momentos,
1: cara. <risos> e eles são presos e é chegando lá na polícia que tem a famosa cena que o Telo falou antes, onde eles perguntam os nomes deles e eles falam: Eu sou Mario Mario, eu sou Luiz Mario e faz aquela, toda aquela confusão. E eles são presos junto com o Toad, né? Lá na, na prisão e tem uma os momentos engraçados, tem as piadinhas até assim, legalzinhas, né quando eles vão ser fotografados e as câmeras são formato de armas e tem miras lasers e tal <risos> só que lá aparece o Copa, né pra falar com eles, o Copa, cara ele tem um cabelinho, um penteado que é pra imitar escamas de dinossauro eu acho que a piada era essa a referência, né, aquelas on Aqueles ondulações assim, douradas é, não,
4: eu acho, eu acho que imita o casco do Copa o, o, o cabelo dele é uma imitação do casco, pelo menos quando eu olho assim, é, as é... ondulações do
1: casco dele, aquelas pontinhas né? Sim, sim bom, a gente tem uma cena ali do Copa fazendo depois leva eles lá pra explicar todo o processo lá que ele, que ele faz de regressão do, do dos, dos seres humanos desse, desse mundo, né, pro, pro que eles eram e aí eles pegam lá o Toad e levam pra uma máquina que faz eles regre, ele regredir ao que ele era antes só que parece que é só a cabeça né cara, ele fica com a cabeça pequena de, de, de réptil e aqui ali são os gumbas, cara, aquelas coisinhas pequenininhas marrons do jogo que são cabeças basicamente com bracinhos e perninhas. Sim. E por algum motivo no filme é o oposto, em vez de ser um cabeçudinho com perninhas e bracinhos é um cara com corpão com cabecinha pequena
2: maior personagem do filme.
3: Eles são horríveis. Sim, parece
1: um boneco Sim. de Olinda, cara. Tipo, o <risos> assim, com o braço pendurado, assim. Ah, isso é um boneco de Olinda. É muito bom, cara. É ah, muito bom.
2: Ainda tem uma observação sobre o copa Ele é hipocondríaco, né? Ele tem mania de doença. Não pode pegar na mão dele ele já espirra o spray, assim. Ele é todo...
0: É loucão, é, ele.
2: Ele
1: mora no mundo cheio de fungo também, né? Até, é. até eu ficaria com medo de tocar nas coisas lá.
4: É. <risos> detalhe que essa essa máquina do Copa né que ele, ela tem duas funções na né? alavanca tem duas funções né? ela tem para regredir e tem para evoluir uhum. é, tem uma hora que ele usa lá nesses primos dele que são dois idiotas eles ficam inteligentes né ficam recitando é, versos e tal porque eles ficam inteligentes depois é, então do... ela tanto regride o cérebro como ela, ele, ela aumenta o cérebro e as pessoas mais inteligentes, assim. Sim. Seria uma máquina muito útil no nosso mundo, assim, cara. Eu consigo pensar numa galera do Facebook
1: e pra tá usar. Ah, molesta. É... <risos> Isso aí. Cara, é... realmente, eles usando o Ig no Spike lá. Uma curiosidade rápida: que esse Ig, como todos os irmãos dele ali dos Kupa, ele é baseado, são baseados em músicos, né? E ele é por causa do Ig Pop. Veja você, sim não é à toa que ele tem esse nome não Todos os Kupalingues, aliás E é logo nesse momento que eles já dão inteligência lá pro, pro, pros dois lá e fazem o Toad virar mais um, um, um Goomba, e aí cara, tem também um personagem que é o braço direito do Cupa lá, que é uma mulher que, chamada Lena e eu nunca vi, ela não é baseada em nada, né, ela é o personagem original, né eu, pelo Bom, menos, não, não reconheci de nada. Ela podia ser a Pauline. Eu queria tanto ver a Pauline nesse filme, mas se nem a Pete teve, né? Pauline, então, não é rolar. Ela
2: era namorada do Bosa, né? Ela tinha o maior ciúme dele. Quando ela falava da princesa, ela ficava até tremendo a cabeça, assim. Ah, princesa.
1: É claro, tem uma cena depois dele lá com a princesa que ele fica... Botando a língua pra fora, igual a língua de sapo lá, pra princesa. Aí, qual... é Cê? Isso é muito errado, cara. E é ele
4: tá em porque... cima
3: da, da, da dona, da Daisy. E no final ele ainda diz assim, leva ela que eu vou usar ela hoje à noite.
4: <risos> é, ele tá tomando um banho de lama, né? Aquela lama, coisa, ele fala, traz ela aqui pro meu quarto aqui. E ele tem todas aquelas outra, outras mulheres presas lá. E essa Lena, na verdade, ela era uma secretária dele, né? que ganhou uma, promoção. vamos dizer assim, um upgrade, uma promoção, né? Eu tô fazendo entre aspas aqui. <risos> e aí ela passou a viver no quarto lá do Copa, lá viver com o Copa depois da promoção. <risos> tá
3: tudo errado esse tá filme.
4: Pouco, <risos> tá pouco errado esse filme, né, cara? Tá pouco errado, assim.
1: <risos> depois dessa cena aí do que a gente vê, inclusive nessa cena que ele tá lá com a... Eu falar Peach, ó, com a, com a Daisy... É quando a gente conhece o Yoshi da história, né, que é um T-Rexzinho, um oitão um velociraptorzinho. É um velociraptorzinho pequenininho né? e que mais pra frente a gente vai ver uma coisa muito legal que ele tem a língua do Yoshi no, no, no final quando ele salva o dia lá, ele usa o linguão dele lá que ele usa para devorar as coisas no jogo. Isso foi uma referência bacana, até isso foi legal.
4: É. Tá muito tá muito bonitinho, né? Pena é que na cena seguinte ele levando uma
1: facada no pescoço. Nossa, é, viu <risos> o bichinho é foi brutal. <risos> O, o filme ele é cheio de altos e baixos, né, cara? O filme já é errado porque durante todo o filme até então, o Luigi tá de vermelho e o Mario tá de verde. Pra começar. Ele usa
4: amarelo, ele é uma doideira. <risos> é, cara,
1: começa com as, com as cores trocadas no início do filme, e depois tem essa. Eu sei que eles fogem da, 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 do culpa pegando um carro da polícia. E aí vem a, a referência a Mario Kart, acredito eu, né? Ou não? Não, não, pelo <risos> amor de Deus. Sacanagem, sacanagem. É, esse carro que eles roubam é um carro
4: elétrico. Ele tem tipo aquelas antenas que vão correndo pelo, pelo fio. Uhum. Quem é de São Paulo aí, acho que, acho que em Curitiba também tem, tem esses os ônibus, ônibus, né? ônibus elétricos, uhum. né? É, só que eles pegam o carro e vão pra um lugar aberto. <risos> e não tem fio. E o carro continua rodando ali. Vai né? falar que né? parece e... um carrinho de bate-bate. Exatamente. <risos> parece, parece os carros do Mad Max.
1: Vocês né, que... lembram que eles sempre, se, eles sempre se cumprimentam fazendo um negocinho com as duas mãos, assim, tipo... Ba... É, ba... faz um high five e faz... <risos> é uma referência <risos> ao barulhinho do cogumelo quando eles aumentam de vida, quando pega pego o power up, cara. Caraca.
4: Só que na Nossa. dublagem não
1: ficou igual, mas... Você ah, a imaginar...
4: dublagem falhou miseravelmente. É, então. -lul -lul -lul, tipo... <risos> mas eles fazem
1: o barulhinho do, do power up, cara, do cogumelo vermelho, impressionante, do Mario crescendo, né?
4: É. Eu sou a favor da gente se cumprimentar assim lá na BGS, uh, cara.
1: É <risos> o cumprimento
4: secreto aí, a galera do Maravidoso,
1: podcast. Maravilhoso,
0: maravilhoso.
1: Bom, mas aí depois ele tem uma cena lá onde eles botam umas roupas de galã lá, eles precisam achar a Big Berta porque eles precisam da pedra de volta, né? E aí, a,
5: outra o cena Mário muito
1: vai lá. É pra... <risos>
2: É aí que o Mário prova o seu charme é. seduzência. Nossa
4: senhora. O, o charme italiano, né? O charme italiano ele do Ele
1: dança Mario. com ela, né? Ela fica louca. Ele, ela faz ela se apaixonar por ele. Ela ajuda eles no final a fugir.
2: Eles fogem é graças a ela. É. Eles chamam
3: uma boata e essa boata não é Coisa simples não, viu? Pra estar tá vendo num filme assim pra criança, mulheres semi é, filme... aquelas danças sensuais, o Mário jogando o charme dele lá pra dona. Primeiro que leva um soco, né? Aí depois do soco é que ele sabe como chegar nela.
1: E você lembra da co a coreografia a lá, thriller lá? Todo mundo dançando igual, parece Bale charme <risos> Bale Charme aqui do Rio de Janeiro, todo mundo fazendo um passinho igual na... na, na... Rolando altos entorpecentes ali, que não é
4: possível. Ele, não é possível. O ah.
2: John Leguizamo, ele falou em uma entrevista que a gravação dessa cena foi até um pouco constrangedora, assim. Porque aquelas mulheres que eles chamaram pra... Só dessa? Pra... Da... Só é. Dessa. <risos> por, por outros motivos. Mas aquelas, aquelas mulheres que eles chamaram pra dançar, elas eram strippers de verdade. Então as mulheres já chegaram com aquelas roupas, assim, bem né? Cara, <risos> aí uma quando uma era um filme de criança Falaram, calma aí mulherada vamos botar uma roupa você mais.
1: Vocês lembram como é que o Mário pega a pedra de volta tá pendurado no pescoço da Big Bertha ele enfia a cara no peito dela pega com o dente é, e tira. É, né? morde,
4: <risos> aí depois vai passar a mão na nuca dela né e tira. E, e, esse é o Mário que você Mas não vê. Mas foi lembra? aí que ele
3: conquistou <risos> ela viu? Porque Capulho, é do, ela. do com o dente lá. Depois disso ela ajuda eles e ainda Dá as botinhas um saltadoras lá. Dá um beijo. Cara, o Mario, ele tinha uma namorada é. no Brooklyn. Arrumou essa dona que aí no, é. no, no submundo. Tipo caminhoneiro, em cada é, lugar tem uma mulher. lá em cada mundo, ele tem é. um... Ele é loucão demais, <risos> cara. A gente, pode, a
4: gente
1: pode dizer que o Mario tá dando seus pulos por aí, né?
2: <risos> Literalmente.
1: Não, até porque eles fogem com as botas que ela dá, né? Ela dá a bota pra, pra eles usarem. E a bota... A bota, do... bota e o cubo. E o cubo, eles seguram um cubo.
4: E eles quebram o teto lá da boate pra fugir. Ah, sim. Dando uma cabeçada com o cubo.
1: Na hora que eles vão usar a bota pra, pra voar lá e quebrar o teto lá, fazendo referência ao Mario quebrar o cubo e tal, a bota faz um barulhinho, que é o barulhinho dele morrendo, de, do, dele perdendo um power-up. Minha nossa. Ele ficando pequeno. É, o mesmo barulho. Não, mas, na,
4: mas na dublagem, isso não. Mas aí foi a também. máquina,
1: né, cara? A máquina não é dublada, né? É o efeito da bota. <risos> eu não reparei nada disso. É, cara, pode crer. Depois eu li umas curiosidades aí, aí eu, fui, aí eu fui assistir com outros olhos, né? Com outros ouvidos, no caso. E Realmente, cara, é uma referência, não é o mesmo barulho. É O barulho do que tinha não entendi, não, mas é uma referência. Você percebe bem que é baseado, cara. Mas qual, qual é a lógica do barulhinho do Mario perdendo uma vida com o Mario pulando e quebrando o cubo, não fez sentido, mas tudo bem. Acho que a ideia, acho que a ideia era usar só os efeitos e fazer o cara é, associar ao jogo.
4: Coloca o máximo de referência. Deixa eu ver essa parte de mídia aí. O que que dá pra gente usar, né? Bota aí bota o efeito. <risos>
1: Bom, depois disso, o que acontece, galera?
4: Quando eles fogem ali da boate, já vai pro último arco do filme.
2: Eles, eles pulam, aí depois eles vão mexer, na por algum motivo, eu não lembro, qual, eles vão mexer no encanamento do lugar.
4: Isso, aí deixa, deixa a base do, do, do copa fria, e aí começa toda aquela perseguição, né? Aí já é a cena final ali deles fugindo
1: do, do copa, e aí usa... A bombinha, <risos> mas sabe o que é mais legal, é. cara? É esse lance do, dos dois lá que meio que fazem a parceria com ele. É uma analogia maneira, né? Porque eles, eles ganharam a, a informação, conhecimento, inteligência, cultura, e eles começaram a observar que o Copa é um ditador e eles se revoltam contra isso. Se revolta contra ele. Isso é uma analogia muito interessante para um, um filme desse, cara.
2: Esse filme é complexo. Eu tô falando. É, eu tô falando, cara, cara.
1: Tipo assim, eles eram o tempo inteiro ali usados por um ditador, a partir do momento que eles alcançam, que eles conquistam a, o conhecimento, a informação eles se rebelam contra o ditador. O mundo ainda não
3: estava pronto para esse filme na época. É muito profundo.
2: Pois é, por isso que eu acho que a teoria dos ovos é válida <risos> Voltamos aos ovos né? <risos> Tava
5: demorando
4: Tudo bem, vem, vamos embora
0: Eu não posso Você quer ficar? Até eu resolver as coisas aqui E conhecer o meu pai Vamos, Daisy. Você
1: sabe o que eu sinto por você. Quero que venha comigo.
0: Eu também, mas... Ah, eu não posso. Ela está dizendo que não pode partir até saber qual é o lugar dela. Se você a ama, vai entender. E se eu tivesse
2: juízo, cuidava da minha vida. Hum.
0: E precisamos ir.
5: Vamos. Uma
1: coisa que eu não entendi até agora é por que a que a Daisy é importante pro, pro Copa na história?
2: Porque ela é a única que aguenta fazer a fusão lá do Meteoro.
1: Entendi.
4: É. Porque a Lena tenta fazer a, a fusão e ela vê ossinhos, né?
2: Sim, ela fica lá calcificada na parede lá.
4: É, ela não aguenta. Apenas quem tem um sangue real consegue aguentar a carga lá do meteoro e, e não deixar que as dimensões... É, e, e fazer com que as dimensões se fundam, cara. Tudo
1: tem explicação,
3: Caio. Tudo Nada tem explicação. É por acaso nesse filme.
1: Mas antes disso, a gente tem lá os irmãos Mario já com seus, seus uniformes, em teoria, de super-heróis... De super-heróis, de, de super não, de uniformes do personagem. Eles estão com os macacões lá de, de mecânico... É. vermelho e azul no caso do Mario e verde e azul no caso do Luigi Quanto podia ter suspensório, né porque acho que eles confundiram um pouco as coisas é suspensório não é macacão de mecânico mas é mais parecido com o que a gente viu nos jogos, né apesar de não, também não ter o Mzinho na, no boino do Mario e o Luigi usar o boné pra trás mas ao mesmo tempo a gente começa a se familiarizar mais com os personagens em relação ao jogo tem uma cena do elevador que eu acho ela Or horrorosa. Ah, é
4: maneira, cara. que tem os gumbas dançando. Os gumbas
1: entram e eles vão. E eles, tipo, se escondem numa lentidão que até uma pessoa, sei lá, chapada conseguiria ver eles se escondendo. E eles ficam indo pra costa dos Gumbas. Aí entram mais Gumbas, eles passam pela frente do Gumbas. E como é que os Gumbas não veem ele? De repente eles pegam a musiquinha do elevador e começam a conduzir os Gumbas, e no final eles saem do elevador e os Gumbas dançando. Tudo bem, isso mostra que eles ficaram burros, né? Quando tiveram a regressão lá da cabeça dos personagens. Mas é muito trecha essa cena, cara, é muito... Acho que era pra ser engraçada. E ao mesmo tempo a Daisy tá sendo ameaçada de morte lá pela Lena, né, acho que... Se não é o Yoshi ali naquela hora pra salvar ela, dando uma linguada lá e puxando a Lena lá pra fora.
2: Mulher ciumenta é um perigo. É... <risos> Que ela ficou bolada Ah você só quer saber Dessa tal de princesa Quer saber Não quero mais saber de você Tchau Aí ela foi lá Acabar com a princesa Ela foi acabar com a rival dela Claro E
1: aí que a gente tem lá O, o Spike e o Ig Levando ela lá Pra conhecer o pai dela lá Pra ver como é que tá O pai dela O pai dela é um musgo né Que tá preso no teto Em cima de é um fungo é, em cima do, do trono ali. Isso é uma referência ao Super Mario também, gente. Lá do Super Mario 3, lembra que depois de cada mundo você pegava um rei lá e que tava em forma de animal e transformava ele de novo lá no ser humano? Ele ficava no, no troninho? É uma referência
4: Sim, ali, cara. cetro. Mas ele tá ali numa forma um pouco, né? Cara? É, é ele assim. ele tá como
1: um... Sabe o que parece, cara? Pele... Sabe quando você descasca? Ah, ai, que susto, cara. O <risos> que você pensou que eu ia
4: falar? <risos> Olha, se estivéssemos nos zoneando, eu diria o que parece, mas como eu tô aqui de visita, aqui é eu vou dizer. É family
1: friendly aqui. Aqui, aqui ah. é
4: family friendly, mas se você está, busque essa cena, amigo ouvinte, e aí deixa pra curiosidade, imagina o <risos> de
1: cada um. Esses <risos> fungos do, do mundo do cogumelo lá, do reino cogumelo deles, que é o... Dino, Dino Brooklyn lá Eles são Parece pele De de, de Da praia Sabe É, é um fungo é. branco Ele é muito
2: é. nojento Ele é nojento A nível daquele Aquele bicho Que tinha no Guerreiros Tatuados De Beverly isso, Hills Que ele é, se transformava é. Assim
1: Jesus é. É. é isso mesmo Invocou
4: é. essa entidade
2: Aí ó <risos>
1: É um filme relativamente curto, né? Um filme de 1 hora e 44 minutos. Uma hora e 44, uma hora e 44 é, é. minutos, é. No final, eles vão lá pra batalha final, né? O, o Mario salva todas as, as, as amigas da Daisy lá, que tava. Todas as meninas que tinham sido presas pelo, pelo Culpa. O Culpa tava pegando mulheres que tava atrás da, da Daisy, né? Que tava sumida. Porque ele precisava dela, né?
2: É a melhor estratégia, sair sequestrando meninos aleatórios até sequestrar certo.
3: Os dois ajudantes dele lá não conseguiam identificar o que era, quem era quem, né? Dizia, uma, sequestra uma menina, eles viam um achar que era e levavam.
4: Porque eles estavam eles pegando as meninas lá no, lá no Brooklyn, né? Isso. Sim. Então assim, se o, se o Brooklyn for uma espécie de, de gueto, igual é aqui no Rio de Janeiro em alguns lugares, dá pra explicar fácil, né? Eles estão passando por lá e vira alguém e fala assim, aí princesa! O ela vai lá e sequestra <risos> a
2: Na hora que eles estão no carro, não tem aquela descrição deles? Ah, parece ela, olha, dois braços, duas pernas, uma cabeça.
1: <risos> e aí vocês estão prontos para mais uma referência? Depois ah, que eles hum. congelaram todo o, o lugar lá, porque eles estão num lugar que é um prédio gigante, que é uma alusão ao castelo do Copa também, do jogo, né? Só que bem mais moderno. Quando eles congelam tudo lá, eles tentam fugir, eles fogem pela encanação, pelos encanamentos, cara. E aí temos uma referência ao Mario entrando pelo cano, só que de um jeito muito diferente. Olha aí. É... Eles vão meio que descendo nos canos congelados lá, com um tapetinho lá. No maior estilo... Lembra daquele filme África Abaixo de Zero lá? Show! Sim, sim. Jamaica! Jamaica, Jamaica de Abaixo de zero. de zero! Então, no maior estilo, eles vão lá. E tem uma cena super radical deles descendo lá. Me lembrou quando eu vou nos no Wet n Wild da vida, nos Rio Water Planet. e fico descendo <risos> naquele, naqueles negócios lá. Eles estão descendo, descendo de lá. de
2: toboágua, né? Isso,
1: isso, isso. E aí os culpas vão atrás e... Cara... É a referência ao Mario descendo pelo cano. A gente não pode reclamar que não teve, né? Bom, chegamos ao final. Tem uma cena muito maneira, que não fez o menor sentido, que é o seguinte. Um pouco antes disso, temos uma cena que até então a gente não entende, que é o Copa no seu, nos seus aposentos pedindo uma pizza. E a pizza chega na <risos> batalha final, e eu acho que é só pra ficar engraçado também, né? A, intenção, é, né? sim, a pizza é. chega, a é entregue lá na hora e tal. E gente, eles chegam no final lá, no meio da, 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 do Brooklyn, lá do Dino Brooklyn, e tá rolando a porradaria lá. Aí finalmente temos a luta do Mario, né, cara? Aí um, a porradaria franca lá, pé peia franca, né, o Ítalo? Aí
3: é peia franca, meu amigo.
1: <risos> Gostou da luta? Foi digna de um Super Mario Bros?
3: Ah, é luta épica, Caio. Tem o, o, rei, o rei Cogumelo lá ajudando eles, mesmo em forma de, de gosma. Fazendo lance.
1: É que ele controla todos os fungos da cidade, é, né? Bem que
3: tem um controle. O cara é fera. E aí, um, um confronto épico, né? De, com direito a tiro, bomba. Melhor estilo Rio de Janeiro.
1: Com direito a armas que são as Super Scope do Super Nintendo pintadas de cinza, é, cara. É, <risos> referência. eram as Super Scope. Mas será que foi de propósito mesmo, cara? Claro, claro que foi. É, claro né? que foi. óbvio que foi, né? Mas por que não deixou elas com a cor original? Venderia muito mais. A gente associaria mais fácil. Verdade. E elas são meio que armas de fogo, né? Eu até achei que fosse uma referência à florzinha de fogo também ali. Pode ser, pode ser. Uma mistura das duas coisas. Como seria a, a florzinha de fogo no mundo, de, no mundo realista de Nolan? Seriam um bazucas, né? <risos> super scope. Seria
2: uma super arma.
1: E aí, cara, depois da porradaria, depois da, da, da Lena ter morrido lá tentando abrir, o, fundir os dois mundos lá e tal, a gente tem o um... O, o Mario encontrando o é como é que é aquela bombinha bom bombe é bo -bomb. bom 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 bombe né cara dá onde vê aquele bom bombe lá
4: o, a, o fungo entregou para eles porque segundo o, o conselho, né, sabe o que eles recebem, confie no fungo. Então <risos> o fungo entrega aquela bombinha pra eles e eles usam a bomba. E
1: a galera fica desesperada quando vê a bomba, né? A bomba! <risos> é, parece que é uma coisa naquele mundo Sim. ali muito perigosa. E, e aquela bombinha lá de corda, que tem pezinhos, tem olhinhos, que a gente vê muito é... no super É, o
2: inimigo mais temido. Tem uma lenta. cena,
1: quem estiver vendo o filme, espera a cena que ela tá passando em cima de um ralo. E aí a câmera tá uhum. pegando debaixo da pause. Embaixo dos pezinhos dela tá escrito Reebok. Tem um mexando <risos> marca de tênis, cara. Tem um mexando a marca de tênis ali, meu Deus do céu. Só que parece que frustrou tudo, né? Porque parece que a bombinha cai ali no ralo e não, não rolou. Não deu certo. eu o Cooper fica todo feliz lá que, que não, a bomba não explodiu. O culpa que tem aquela arma dele lá que faz as pessoas regredirem, evoluírem e tudo mais. Ele usa nele mesmo. Ele usa um tira, vira o Tiranossauro Rex, né? Ou pelo menos algo parecido. Não, o Luigi
4: e o, o Mario Atiram nele ah, junto
1: ao mesmo tempo É, e é. cara uma é, tartaruga?
2: Mas antes disso ainda tem a fusão dos mundos, né Que o Luigi e a Daisy estão lá Tentando tirar o fragmento Do meteorito, só que Eles chegam a transportar A juntar os mundos, aí tipo Tem um monte de gente assim, com repórter e tudo Cara, vocês
1: perceberam que o protagonista do filme É o Luigi, né? Sim, não sim. é o Mario <risos>
2: Sim.
3: Mas ainda transforma lá o, o, o inimigo deles no macaco, né? O...
1: É, o escapele.
3: O vira o um macaquinho lá.
1: Isso é. é bizarro, porque isso mostra que toda a teoria de Darwin é furada, né? Porque a gente veio do <risos> chimpanzé mesmo, então, segundo filme. Sim. A gente sim. não veio de um, de um Neandertal, de um outro primata mais evoluído, não. A gente veio do, do chimpanzé mesmo. O chimpanzé que tem hoje em dia são só alguns que não quiseram evoluir. O chimpanzé no, não veio do, do mesmo, anim, mesmo origem que a gente, não. Eles, só os que estão aqui hoje são os que não quiseram evoluir e ficaram com preguiça. Só pode.
4: Eu separei aqui algumas referências aí que a gente viu... Pra provar mais uma vez que este filme é uma adaptação verídica, né? Do mundo de Mario. Uhum. É, fora todas as outras que a gente já, já falou aí... Por exemplo... É, sabe como é que chama o, o bar lá? A boate da Big Berta... Hum. Bar do Boo, fazendo referência ao, ao...
1: Ao Fantasminha.
4: Tem a cena lá do caminhão de lixo, né? Que eles vão uhum. atrás lá dos lixeiros. Aqueles lixeiros estão com as máscaras dos Shy Guys. Sim, Aquela eu nem...
1: Verdade. Ah, não, é uma versão, versão bem mais, mais é, steampunk
4: delas, né? mas mas pode crer. Tem uma hora que eles estão conversando dentro de uma casa e tal. Pela janela você consegue ver que tem um estúdio de... de tatuagem. Tatuagem. Que tá escrito Tatu Hammer Bros. Que são dos irmãos Martelo, né? E tem dois martelinhos cruzados, assim. Lá, lá dos inimigos clássicos. E uma referência que eu achei bem bacana. E aí eu não sei se é coisa da minha cabeça ou não. Fica aí pra quem quiser rever o filme. Logo depois que o Mario e o Luigi desligam o aquecimento na base do copo, eles começam a subir, uma, uma tipo uma, uma área de uma área de manutenção, né? Que é uma escada em zigue-zague e tem tipo umas vigas no fundo, assim. Que pra mim aquilo ali é o cenário lá do Donkey Kong, lá, quando uma área ainda era o Jumpman. Eles
0: Olha. vão subindo
4: em zigue-zague com as vigas no fundo, assim. Eu, eu, eu olhei aquilo ali e falei, cara, isso só pode ser uma referência, porque se você olhar é muito igual.
1: Você tá de parabéns, cara. Você prestou atenção no filme mesmo.
4: Testei, tô falando, cara. Você tá de parabéns. Desculpa por isso, hein. Desculpa por isso, hein. Desculpa qualquer coisa aí. Mas aí, ó, quer ver? Olha só, fica uma referência subliminar aí, ó. Todo mundo que evoluiu, né, tá lá no mundo do Mario. Quem não evoluiu, somos nós. Nós somos macacos. Quem é o um macaco do mundo da Nintendo? Donkey
1: Kong. Tan, 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 tan. <risos> é Exatamente. <risos> Podia ser até plot pra continuação, porque tem a continuação, né? Pelo menos pareceu, porque acaba a história. A Daisy resolve ficar no mundo dela lá. O Toad lá, que era o Gumba que se redimiu no final, tá vivo. O Yoshi também. É o Gumba gaiteiro, né? É o Goomba, o Goomba gaiteiro, gaiteiro, que, que ele tá. Gaita. Ele continuou com a gaita dele lá. É. Até o Yoshi tá lá, tá, ele era o, o animal de estimação do da do a, a, a Dota. Ele dá até um tchauzinho pra, pro Mario e Luigi quando estão é. tá voltando pro mundo deles. Em stop motion é muito feio. E cara, passa um tempo, eles estão lá como bons italianos, pelo menos o Mario, comendo macarrão na, em sua casa lá, com, com a, a Pauline, que não chama Pauline. <risos> Mesmo depois de dar uns pegas
3: na dona lá do submundo. Se Exatamente,
1: se não, se junta o que com a aconteceu em Brooklyn, Vegas hein? fica em Vegas. O que aconteceu, <risos> o que aconteceu é. em, Dino, em Dino Brooklyn fica em Dino Brooklyn.
2: O Mario foi meio que os olhos não é, veem, o coração e, não sente.
4: sabe por que, 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 o, que o Mario pegou a Big Berta? Por
2: quê?
1: Porque
4: pra ele se caiu na
1: rede é peixe. Ah, agora... Nossa, Nossa. Cara, você <risos> tá com tudo hoje. Mas aí, cara, nesse momento que eles estão lá, o Luigi tá meio, tá meio chateado, né? Perdeu a namorada, tá vendo a TV meio triste.
3: Tá, tá tendo que morar com o Mario e a namorada do Mario. Ele não deve estar se sentindo bem ali naquele ambiente.
1: Quem que de repente aparece na TV falando... Não,
4: eles estão eles vendo uma matéria acho que, do mundo estranho, alguma coisa, um programa mostrando que eles salvaram a cidade, uhum. né? que, que eles impediram de acontecer e tal. E aí
1: me aparece a Daisy com visual a la Ripley do Alien, arrombando a porta com um trabuco na mão. Gente, Blade Runner total. isso é no <risos> filme do Super Mario Bros, a minha indignação é tamanha, dizendo que eles, ela precisa da ajuda deles, tipo assim, por quê? O que, que, que eles podem fazer, sabe? Lá eles eram apenas duas pessoas que estavam sem querer lá, que conseguiram uns itenzinhos legais e, e ajudaram a resolver, eles não tem nada e acaba assim. Alguma coisa deu errado, cara. Ela, ela, ela volta tipo Dr. Brown, né?
0: Você é, precisa voltar comigo exatamente.
1: agora. <risos> e aí mostra que eles queriam fazer uma continuação, cara. E eu, fico, eu te pergunto, qual continuação? Se ele já tava resumindo o Super Mario do 1 ao, ao World? Será que era o Super Mario RPG? Será que era o Yoshi, Yoshi's Island? Será que era o Super Mario 64? O que, que que originar o roteiro desse segundo filme? Nunca saberemos, graças ao Rei Cogumelo, que não vamos saber. Porque o filme nunca mais, nunca aconteceu esse segundo filme. E é isso, né? Assim que acaba esse, essa, essa trecheira toda que a gente... Vocês gostavam quando assistiam na TV? Vocês achavam bom? Era bom, é bom e continuará
3: sendo. Porque é Nintendo <risos> ou nada. <risos>
1: É isso aí véias e velhos, sejam bem-vindos ao Reclames do Plim Plim, esse bloquinho, segundo bloco aqui do podcast TV de tubo, Esse mesmo, o nome vai ser Reclames do Plim Plim e aqui a gente vai bater papo, ler os feedbacks de vocês, interagir com vocês, divulgar as coisas aqui relativas a, 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 ao, a revista Jogo Véio, aos podcasts que a gente produz, coisas de parceiros também, tudo que a gente puder divulgar aqui é isso aí galera, espero que vocês gostem desse bloquinho mais solto, mais descontraído E hoje comigo aqui estão o Ítalo, que está de volta de viagem E a Sora Olá Olá, eu sou o Ítalo
2: Fala galera que assiste o meu canal <risos> <risos>
1: Cara, sabe o que é doido? Eu falei que o Ítalo tá vendo de viagem, mas acho que ninguém ainda ouviu o episódio sem o Ítalo da... viajando, cara. A gente trabalha tanta gordura, galera, que a gente fica meio maluco às vezes. Trabalha. Provavelmente vocês vão ver uns episódios aí. Trabalha, sem... trabalha
3: e <risos> é tratado na chibata.
1: <risos> é. inclusive nosso patrão Edita saca está presente aqui agora, mas não está gravando porque ele está trabalhando na, na, em produtos novidades da Jogo Velho em breve mas está aqui tudo, ouvindo tudo que a gente fala, só não está gravando Caio, você Abraço é muito inocente,
3: Eddie. ah meu Deus do céu ele trabalha meu nada ele está jogando Switch, aqui é ele
1: trabalha coisa nenhuma está <risos> jogando Mario Odyssey, está ah, no mundo está
3: jogando, está jogando, você cai muito na lábia dele, não sei nem quantos anos eu trabalho com ele
1: então galera, é... primeiro recadinho aqui do Reclames do Plim Plim é o seguinte A gente está gostando muito da interação de vocês, da, da ajuda de vocês lá no iTunes Que é muito importante para podcast do geral, é a plataforma principal de podcast é, Desde os últimos episódios já apareceram vários, é, vários comentáriozinhos, várias, várias estrelinhas lá é, principalmente, principalmente no podcast Jogo Velho. Então se você curte o TV de tubo e foi lá e só deu cinco estrelinhas e deixou o um comentário no é, feed do jogo velho, vá lá no feed do TV de tubo também e deixa lá suas estrelinhas, tá bom? Ajuda pra caramba a divulgar o, o, o podcast, a gente manter a gente numa boa posição no ranking e tudo mais. É, e também o próprio podcast do jogo velho. Se vocês não deixaram lá suas estrelinhas dá um pulinho lá e ajuda a gente, só buscar lá Jogo velho TV de Tubo e classificar a gente. Então eu queria agradecer aqui o pessoal que deixou os comentários, estrelinhas lá no feed do TV de Tubo no iTunes. Obrigado, Lionel Lovar de Freitas, nosso Thundercat brasileiro, Caio Vinícius Neri, meu xará, Milena, Rafael PB7 e o Agente PD. Muito obrigado, galera, pelos comentários, pelos elogios e pelas estrelinhas no TV de Tubo. Se vocês não deixaram no Jogo velho, corre lá e deixa também, ajuda pra caramba. Valeu. Também queria convidar vocês para mandar feedbacks para a gente, para a gente ler aqui nessa, no Reclames do Plim Plim, no segundo bloco. É só mandar um e-mail para podcast.jogoveio.com.br que a gente vai ler aqui, tanto para o podcast Jogo Velho quanto TV de YouTube é o mesmo e-mail. Você também pode comentar no post lá do, de divulgação do, do episódio lá no Facebook da gente, facebook.jogoveio.com.br e, tem, e também pode comentar no post lá no site jogovelho.com.br você procura lá você pode ir direto no podcast.jogovelho.com.br para achar só os podcasts deixa o um comentário lá no post do episódio que a gente lê aqui nossas demais redes sociais twitter.jogovelho.com.br também temos o instagram que em breve vai estar sendo alimentado @jogovelho e nossos grupos, queridos grupos que estão bombando, galera, lá, o Asilo Retro Gamer no Facebook, só jogar lá aqui no post tem o um link também. E no Telegram, nosso novo grupo lá, com a galera trocando muita ideia, muito interativo. O Ítalo tá adorando o Telegram, né, Ítalo? Sora também.
3: A galera é frenética lá.
1: Pô, muita nostalgia, galera. Muito bom. É só você acessar o telegram.me barra jogovéio e vir trocar ideia com a gente também. Três semaninhas, 80, 80 velhos já já batemos 100 velhos lá, vai ser muito bacana. Já é um asilo. O hein? asilo tá lotado. O asilo tá lotado. Em breve quando a gente marcar os os encontros velhos aí pelo Brasil aí, talvez no Rio, talvez São Paulo, a no gente Rio pode Grande até. Do Norte. Rio Grande do Norte também. A gente pode talvez até reunir essa galera para trocar ideia, a galera que só se conhece virtualmente. Olha que legal. Muito bacana. Agradecendo aos apoiadores que ajudam a gente no nosso padrinho, nosso Apoia-se. Hoje destacando o Johan Gonçalves e o Lucas Fintelman. Muito obrigado aos dois por nos ajudar aqui a manter esse projeto vivo e a crescer cada vez mais. E se você quiser apoiar a gente, você pode ir lá no apoia.se barra ou no padrim.com.br barra e ajudar a gente a não só manter o projeto como eu disse, mas crescer cada vez mais, tem as metas lá. E muitos, muitas ideias de, de aumentar conteúdo e tal, então é muito legal vocês ajudarem, realmente é, é, é muito bom para manter a chama Nostalgia Viva aí, quanto mais conteúdo tiver sendo produzido melhor. E já está disponível galera, a revista Pocket número 2, especial RPG, 50 RPGs né? Que foram editadas pelos grandes Claudio Prandoni lá do The Enemy e o Rodrigo Lara lá do All Jogos, cara. As duas feras aí do, do meio gamer da internet, produção de conteúdo, jornalistas. Então, assim, muito legal vocês terem, vocês darem uma olhada lá na revista que tá linda, como sempre, né, galera. Jogo velho é espetacular, né, diagramação maravilhosa. Eu fico babando, eu fico tá babando demais. com essa revista. Não é porque eu tô aqui não, já babava. Quem me conhece na internet sabe que eu já babava há muito tempo. E o conteúdo também tá maravilhoso, então é uma nostalgia só. Inclusive, galera, não só relembrei de muitos RPGs clássicos, fui com vontade de revisitá-los, como conhecer RPGs que não passaram por mim. Isso que eu acho mais legal. Como a quantidade de coisa legal que tinha no passado é, é, é tão grande que a gente descobre coisas até hoje. Com vontade. Bom, fiz uma listinha lá de coisas que eu, pra, pra eu visitar e jogar. E ó, parabéns pra quem selecionou lá, porque... Botaram Guerreiras Mágicas de Re Earth do Saturn, cara. Eu pensei que só eu conhecia esse jogo. Maravilhoso, lindo demais. Então é isso. Revista.jogovelho.com.br Começando aqui pelo Facebook, os feedbacks lá no post do Yu Show. Ismael Ferreto comentou... o Rock Show, ótimo cast aí, galera. Uma coisa ruim é ali no final que o Quabra é colocado de escanteio quase sem aparecer. Aí, velhos, valeu. Cara, isso é uma verdade, mas assim... Se você para pra analisar a proporção que a série tomou... Acho que o cara foi até... O Togashi foi até... Fez até sentido o, o Kwabara sair do que pegar um ser humano comum e inventar uma, um Deus Ex máquina lá. Pra ele de repente ficar muito forte e acompanhar os outros, sabe? Ele realmente saiu, saiu de lado pra deixar só os Yokais mesmo lá resolvendo tudo. Então faz sentido, mas realmente fez falta pra caramba nas lutas finais. Ismael, brigadão pelo seu comentário, cara. Continua aqui com a gente. Você é um queridão, cara. muito tempo acompanhando... É, produção de conteúdo que eu faço na internet Valeu mesmo E comentário do Thiago Santos Que cast fantástico esse de Yu Yu Hakusho Já chegaram com o pé direito na porta Ou melhor, com o Legan na força Apesar de amar cavaleiros Tenho que admitir que Yu Yu foi o melhor anime Que passou aqui no Brasil Nos anos 90 né, talvez, será que no geral É possível, é muito bom mesmo já reassisti várias vezes e continuo gostando ainda mais. Excelente cast, galera. Continuem assim. Boa sorte na nova empreitada. Tamo junto e não conhecer o jogo velho por querer. Essa galera é muito criativa, cara. Eu fico impressionado com, essa, com a criatividade <risos> para criar slogans dos caras. O Lionel criou o velho na veia. Já foi até adotado, né? Saiu aí é, imagem aí nas redes sociais do, oficiais do jogo velho aí usando o slogan do Lionel. Muito bacana. Tiagão, muito obrigado, cara. Continua aqui com a gente. Abração.
3: E por falar no Lionel, o nosso, o nosso Thundercat brasileiro, o Lionel deixou um comentário lá no nosso post sobre o Yu Yu Hakusho, falando assim... Fala, sintonizadores de canais. Esse programa sobre o Yu foi maravilhosamente nostálgico. Me lembro que esse anime também causou furor na minha escola. No dia seguinte à primeira exibição... Todo mundo pirando com o protagonista morrendo no primeiro episódio. É, aí, assim como aconteceu comigo, aconteceu com o Lionel. Levantando a saia da coleguinha, o bicho é safado. Realmente um anime muito diferente da linha que a manchete estava passando na época. Tanto em estilo quanto em roteiro. Esse lance de mundo espiritual, demônios invadindo a terra, sempre chamaram a minha atenção, mais do que os outros assuntos. E assim como o pai do Everton Leon, eu também achava a animação do Yu muito acima do Shurata e Cavaleiros do Zodíaco. Aí é polêmica, hein? Tanto em fluidez, quanto <risos> animação e estilo. Nunca percebi mudanças de traço como em Cavaleiros do Zodíaco, que eram gritantes. É, realmente, aí ele tem razão. É, no
1: episódio era de um jeito, aí no outro já era outro traço, porque eram vários estúdios era. fazendo, rolava muito isso. E como sempre fui
3: ligado nisso, foi mais um fator que me fez ficar vidrado na série. Obviamente que a dublagem e as músicas de abertura e encerramento também ficaram cravadas na memória Tanto que até hoje eu mando às vezes um Ah, eu sou Toguro Muito bom relembrar esses momentos Até mais telespectadores do Tubão Valeu, Leonel Comentário show, história fantástica
1: Inclusive, é, queria falar aqui uma coisa que a gente está esquecendo, né? Tivemos um. uma mensagenzinha no início do episódio que todo mundo ficou emocionado, que foi da Miriam Fish, dubladora da Botan, que fez aniversário recentemente. Então, parabéns, Miriam, obrigado por ter ajudado a gente. Se você estiver ouvindo aqui, a gente mandou o um episódio para ela, né? Mas se você estiver ouvindo aqui esses feedbacks, pô, muito obrigado por ter sido tão importante na nossa infância e parabéns.
2: Isso aí, parabéns Miriam, muito obrigada aí por essa participação e muito obrigada pelo excelente trabalho que você tem feito com dublagem, é uma dubladora excelente.
3: Parabéns Miriam e obrigado por balançar o coração dessa veiarada. arada, A começar por o nosso chefe aí, quando recebeu o áudio ficou uns três dias sem dormir emocionado.
2: O Thiago Ramos Melo comentou lá no post do nosso site, salve velharada, sintonizando a TV e ajustando o cast com esponja de aço para apreciar um grande clássico dos animes que virou, que virou sucesso em terras BRs. Comecei a assistir Yu Show como quase todos aqui na querida manchete. A história em si no começo foi até surpreendente, por causa da morte entre aspas do Yusuke, pensei que ia acabar por ali mas depois, e com o andar, foi melhorando e assisti até o fim. Claro que destaco a dublagem, e muito bem feita, gerando um ambiente bem zoeiro e cômico, cheio de gírias que fizeram aquela época. Parabéns, parabéns pelo episódio e esperaremos mais lembranças e histórias nessa TV de Tubo, pois a cada episódio, um canal da nossa nostalgia volta a sintonizar as almas velhas. Pode ter certeza que bola, vai ter hein? bastante nostalgia assim nesse TV de Tubo, porque olha, <risos> cada coisa que a gente lembra que realmente é pra mexer com o coração da velha Thiagão, arada. Tiagão,
1: amigo das antigas, obrigado. E eu fiquei impressionado que ele lá, essa galera, tem um talento pra escrever, né, cara? Eles viram quase uma poesia os textos, cara. Pra... Cara, Thiago, me emocionei, cara, com esse teu final aí, é analisando na TV de tubo. E obrigado por estar aqui com a gente. A gente vai fazer o possível pra sempre despertar essa nostalgia em vocês, que é a nossa missão aqui na internet. Comentário aqui no site do Anderson da Rosa. Valeu, Anderson. Olá, pessoal que coloca Bombril na antena. Parabéns pelo ótimo cast. Yuyu, nunca terminei de assistir. Mas explico, aqui no Rio Grande do Sul... Naquele ano que passou, a retransmissora da manchete começou a transmitir a Record. Ah, rola muito isso, né? As emissoras para alcançar é, praças mais distantes, assim, elas pegam é, outros locais para retransmitir o conteúdo. E parece que a, retrans a retransmissora da manchete mudou para Record logo no ano do Hakusho. Caramba, que furada. Tava ficou vendo só conteúdo. Na época, a Record era só propaganda de, de top... É, é, como é que é o negócio daquela iogurteira top term, né? As coisas top desse term, tipo é? assim, e programas religiosos e tal, pode crer. Lembro vagamente de ter visto algum episódio, mas acho que bem no início do anime e muito tempo depois que descobri que se colocasse o manter no HF, era possível ver a manchete no canal 18, que depois começou a transmitir a Rede Mulher. Caramba, cara, que complicado, Cada... as coisas não ficavam muito estabelecidas pra lá. E quando fizeram a exibição no Cartoon, não tinha e não tenho um TV paga também, então ele não viu. Cheguei a conseguir alguns episódios com um amigo, que por sinal me emprestou Evangelion também, mas não tinha todos e na época não tinha internet decente para de... baixar. Acabei esquecendo, mas estou atrás de todos os episódios. Parabéns, continue com esse excelente podcast. Abraço e até o próximo comentário. Só mais uma coisinha: muito show ter a abertura do podcast com a Miriam Fischer. Pô, cara, nem fala, a gente ficou emocionado aí de ter a participação dela, mesmo que rapidinho. E galera, olha só: o destino não quer que o Anderson veja o Rock Show, cara. O mundo tá conspirando contra ele. Anderson, dá um jeito de ver, cara. Você tem que vencer isso aí. Você não pode deixar que, que esse negócio aí vença, vença você, não. Assiste o Rock Show e depois volta aqui pra falar com a gente se assistiu e se, e se curtiu. Valeu, Anderson.
3: Agora vamos ler aqui o comentário do Fabrício, lá no site. Olá, Vearada vitaminada, tudo bem? Eu adoro essas entradinhas <risos> show aí.
1: Não, ele, rapidinho, eles são melhores que a gente pra fazer a introdução das coisas, é cara. Muito eu fico mais... perdido como é que eu vou começar os podcasts, cara. Essa galera é muito melhor. A gente vai começar a quebrar a é, ideia vamos, dos comentários eu vou ver aí. os antigos <risos> e roubar alguma, alguns, algumas frases
3: começar deles. Começar a roubar, começar. é aí, olá a Vera verada vitaminada, né? Eu não começar vou dar crédito assim não, agora. hein,
1: Fabrício. Vou falar que é minha, hein, sacanagem.
3: <risos> Adorei esse episódio sobre o Arco Show. Que abertura é essa, hein? É, até a gente se pergunta que abertura é essa. Amei a botana anunciando o cast. Bem merecidamente em comemoração aos 25 anos de o Arco Isso Show. Aí. Pois é, foi uma, uma celebração mágica aqui pra gente. Eu assisti quando eu era mais jovem na TV Manchete e depois reassisti tudo depois de adulto. A dublagem pra mim era o ponto mais forte do anime Pois me identificava E o meu personagem favorito, assim como é o meu Assim como é o do Eide, é o Kurama Meu também, Sem pô, não dúvidas. De mim E o do Caio também é, é Espero da ansiosamente Sora. pelos próximos episódios
1: Um abraço a todos Valeu Fabrício Fabrício, queridão, valeu Fabrício qual, qual é o seu hum. favorito do Rock Show? Você não falou, né?
2: Eu também gostava mais do Kurama Cara, o Kurama
1: vale, é... Prime no... é, é, Kurama
2: na verdade, eu sempre gostava desses esses animes principais, mesmo assim, eram meninos. Eu gostava mais dos que eram meio andrógenos, assim. Por exemplo, no Cavaleiros, o meu favorito era o Shun. Tamo junto, <risos>
1: não, o meu também. Eu também tinha essa pegada, cara. Eu gostava, acho que só no Shurato, que eu não curtia muito leiga porque eu achava ele meio marrento. Mas eu curti o Yoga. O uhum. Yoga também era semi-andrógeno um pouquinho. Não era andrógeno, mas era o cara mais sério. acho que eu gostava dos caras mais sérios, mais inteligentes, mais serenos, assim, do que os caras que pulavam pra ação, ou então os mais marrentos, assim. não curtia muito, não. Agora, uma análise Sim. que eu fiz aqui ouvindo, lendo aí o ouvindo o comentário do Fabrício, e analisando tudo que a gente fez, é, tudo que a gente já leu até agora, Cavalhos do Zodíaco, por exemplo, que foi um fenômeno, tem muitos críticos hoje vocês não, você não acha uma pessoa que fala que o Rock Show era ruim, cara? Já parava pra pensar nisso? Todo mundo curtia ou não conhecia. Vocês já viram alguém falar mal de Rock Show? Ah, era um anime ruim, não gostava, pulava, mudava de canal.
2: Não tem, né? Olha, só gente que não gosta de anime é. mesmo, porque.
1: Cara, que impressionante. Realmente é. É muito merecida essa homenagem, porque é, a qualidade do, do, do desenho em todo como, como em si é muito boa, cara. Parabéns pro Rock Show. Parabéns pro Togás. Pena que ele é preguiçoso. Mas parabéns.
2: Tem um outro comentário aqui no site do Leandro Falker. Ótimo podcast. Yu Hakusho está no meu coração. Sempre que eu vejo ou ouço algo referente à série, me vem um sentimento muito bom. Yu é um dos raríssimos casos em que o an... um dos raríssimos casos em que o anime é, o me... é melhor que o mangá. Mas Togashi é um gênio. Pois é. O acabou de chamar ele de, de preguiçoso aqui. Mas é gênio, que... mas todo gênio é. tem. É. tem um todo gênio, gênio tem seus problemas, é. Sim, é, ele, ele sabe, ele fala: ah, eu me garanto, não precisa ficar criando mangá de dois, dois anos. <risos> Ele conseguiu criar dois mangás sensacionais. E fica a minha recomendação a quem não viu ou leu Hunter vs Hunter. O enredo dos arcos é facilmente um dos melhores no mundo dos mangás. Olha, eu vi o início do anime Hunter vs Hunter. Realmente é muito legal. Quem gosta de Yu Hakusho provavelmente vai gostar sim. Porque ele tem uma pegada bem parecida.
1: É, mas tem que ir com aquele pensamento de que de cara não vai ter porrada. Vai ter mais aquela parte é, psicológica do Yu Hakusho, sabe? Que era mais Sim, legal é, pra mim, é, por sinal.
2: Ele é mais maduro, digamos Sim. assim, não é mais maduro é, do que, mas, que o Yu Yu Hakusho, mas do que os animes desse tipo em geral. Eu não fui muito longe no Hunter x Hunter,
1: mas eu acho que ele provavelmente teve menos injeção de linguiça do tipo bota um torneio aí, tem, quer dizer, tem torneio né, começa com um torneio na real. Mas <risos> tinha aquela parada do tipo, coloca a porrada, coloca o maluco virando alguma coisa com um poderzão, acho que era mais liberdade pro Togashi fazer o que ele queria. Pelo menos no início. Sim. Comentário do Everton Leon, caras, esse episódio foi bastante nostálgico, só para confirmar mais aquilo que vocês comentaram sobre o Yu Yu ter uma abordagem bastante adulta, isso é fato, porque meu pai, que não gostava de animes na época, começou a assistir Yu Yu, ele mesmo sempre falava que achava churato um desenho duro sem muito movimento, e chato, falava mesmo de do Zodíaco, gostei pacas desse episódio, abraços. Pô cara, bacana isso aí, esse, esse feedback aí Agora, se eu não me engano Eu posso estar falando uma grande besteira Eu tenho certeza, na verdade Que o show foi um dos desenhos Que passou aqui no Brasil, mais próximo da estrela fora Cavaleiro já era um pouco mais antigo Agora Shurata eu não tenho certeza, mas acredito que sim Então talvez esteja por isso, né cara A manchete estava passando uns animes que tinha um tempinho Já que tinham sido exibidos no, no Japão E o show já era uma coisa mais recente Já era um fenômeno mais recente No próprio Japão então, a animação realmente tinha uma evoluída bacana. Mas legal, cara. O pai dele curtia ver o Rakushou. Muito maneiro isso. Valeu, Everton. Obrigadão pelos comentários, cara. Abraço.
3: E agora o um comentário de um amigaço aqui do Jogo velho, Meu parceiro aí das antigas, o Ricardo Honda. Como o Ricardo diagramou textos meus aí nessa vida maluca de redação gamer. Um abraço aí, Ricardo. O comentário do cara segue assim. Que episódio incrível, hein? O cast já mostrou que não está de brincadeira. Logo na abertura, quase caí da cadeira com uma surpresa. Olha aí a, a Miriam mexendo com o coração da velha arada. É. E <risos> o é um dos meus animes favoritos. Lembro até hoje de algumas cenas marcantes como Torneio de sucessor de Genkai, quando Yusuke derrota seu adversário usando um cigarro. Yusuke é o famoso bambeiro, né? Ele ganhava tudo na sorte, no bando. Mas bango. olha só,
1: tem uma curiosidade aí, hein? Como no anime o, o Yusuke não, não fumava, botaram a balinha pra substituir, e tinha que ter o um cigarro nessa luta, quem tava fumando no desenho era a Genkai, cara. Então botaram a, a coitada aí. da Genkai como fumante, pra não botar o cara que é criança fumando e <risos> não passar ideia ruim pra as crianças. Ela que tava fumando na hora, olha que loucura.
0: Olha
3: aí, olha a curiosidade aí, vivendo e aprendendo. O Honda segue aqui, ele também lembrava da luta do Yusuke vs Toguro, quando a arena explode com os golpes, várias pedras voam e de repente o protagonista aparece no ar de cabeça para baixo preparando o Legan na direção do Maravilhoso, rival. Maravilhoso, pode crer. Massa né? demais essa cena aí. A luta do Riei no Torneio das Trevas, em que ele resolveu usar golpe do Dragão Negro das Trevas logo no início e desintegrou o adversário. Sem esquecer as lutas de Kurama e Yoko vs... Shishi Wakamaru, Yusuke vs Sniper, Kurama vs toguruani e Rie vs Shiguri. Sendo essa última das melhores lutas que já vinha em anime por conta da estratégia do Riei pra derrotar a espada em formato de bambolê do seu rival. Ele corta o braço, cara. Ele bota o braço é contra absurdo. a espada
1: pra, tipo, sacrificar o braço pra ele conseguir dar o golpe. É sensacional.
3: Era uma maravilha
1: depois acho que é costura no lugar, porque ele volta parece com o braço de novo depois... <risos> <risos> acho que o Shiguri mesmo re resolve lá o problema dele, que era o cirurgião lá
3: <risos> e o Honda termina assim pra quem gosta de shonen em boas lutas e o rakushou um prato cheio cheio de peia franca, olha aí o Honda já aprendeu aí as gírias do, do jogo velho Concluindo, vocês estão de parabéns pela excelente qualidade do cast, seja nos áudios divertidíssimos dos dubladores usando gírias da época, nas músicas nostálgicas, que provavelmente são as melhores traduções já feitas para o anime, e conteúdo, curiosidade e informações que cada um dos participantes trouxe. Olha aí, descobriu que o Heisen não era o pai de Yusuke aí no episódio, viu?
1: E eu um relembrei, porque eu tinha Aiden. esquecido disso E o Ed me relembrou, no mangá deixa bem claro A verdade E o jogo pra PS2
3: também, foi novidade pra o Honda Aliás, de uma baita cidade de jogar o Tatsuki Do Game Boy Advance e o Tokubetsu Do Hen mencionados pela story e respectivamente E ele termina, enfim Bom, Verada, continue com esse um excelente trabalho Sempre com este alto nível Rapaz, vindo do Honda é uma honra o cara é um amigo e é um fã incondicional de podcast, então o cara tá acostumado a ouvir coisa boa e gostou do nosso cast aí valeu Ronda, um abraço com certeza o Wade estará mandando vários abraços pra você também, aí se ele estivesse aqui
1: Ronda é tá no meu top 5 das pessoas mais legais da internet o cara, é... cara é coração puro
3: e o Honda tá no meu top 3 galãs que trabalham com videogames na internet.
1: É verdade, o cara é bonitão, andou postando as fotos aí também. Caramba, parece modelo.
2: Bom, pessoal, chegou também aqui no e-mail uma mensagem legal. Fala, galera do Bombril na Antena. Aqui quem escreve é o Fábio José Patrício, de Criciúma. Abração, Fábio. Muito bom o episódio sobre Yu Hakusho, que na minha opinião é o melhor anime já feito. Não também que eu tenha assistido muito mais. Tem um fato curioso sobre como eu assisti o desenho. Eu via ele na manchete às 6 da manhã. Acordava muito cedo e sempre assistia o Telecurso 2000, que é outro que é super nostálgico aí, né? Um dia acordei mais cedo que o habitual e liguei a TV. E lá estava passando um desenho que um cara tinha morrido e estava tentando voltar à vida. Não é que gostei do desenho, assistia todo dia na fissura, quando chegou o torneio das trevas mesmo, nossa que desenho animal. Mas a vida galera, é uma caixa de surpresas, cidade pequena, poucos canais abertos disponíveis, acho que por a manchete já não está lá muito bem das pernas, a repetidora do sinal aqui da região em uma segunda-feira muda para a Band. Nossa, fiquei puto, oh, justo oh, antes do Yusuke... curiosidade sua... aí,
1: senhora, rapidinho, ele também é do Sul, hein, só que de Criciúma, mesmo o caso do, do Anderson lá do Rio Grande do Sul, hein, a transmissora Verdade. mudou pra Band, é, pode crer, a galera do Sul ficou, provavelmente tem muita gente no Sul que não acompanhou essa fase da manchete aí de animes.
2: Pois é, a manchete deixou a galera órfã aí de Yu Hakusho, Tá vendo? Justo antes do Yusuke, sua trupe enfrentaram o time Toguro. Olha só, ainda Nossa, foi um momento que frustrante. crítico.
1: É porque você não, <risos> que não, não, tinha como baixar... ah, não tinha como baixar os animes pra ver. Nossa, que triste, cara. Nossa, eu, fico, eu, fico, eu é. fico mesmo solidarizado com isso.
2: E assim fiquei até meados de 2006. Nesse ano, com o advento da internet, encontrei um site animeshd.com.br que tinha a série toda para download e RMVB. Baixei a série e assisti em quatro dias, pois estava difícil. <risos> Olha o Jack Sparrow
5: olha o Jack Sparrow aí Matou
1: vontade, hein Olha o Jack Sparrow Isso aí, que ó. é maratona Olha o Jack Sparrow Pois é. é
2: Ah, mas tá difícil é, eu em não sei, tem muito, sei, não, muita tá pessoa assim, pra você assistir não, não dá pra achar <risos> os
1: DVDs que a Playart lançou não, tem, não tá mais... No, acho que não tá mais no ar nenhuma emissora, eu entendo, eu entendo.
2: É, acho que o mangá ainda é mais fácil de achar. É, mas o mangá o foi relançado há pouco se... tempo
1: pela, pela JBC, edição linda, por sinal.
2: Demorou muito, mas valeu a pena. Acho que foi ainda melhor por já ser maior e entender algumas pegadas do desenho. Uhum. Valeu, galera. Lionel, wow! Oh! Lionel,
1: wow! Oh! Galera <risos> se encerrando aí, sempre lembrando <risos> do podcast, do, podcast era do Thundercat brasileiro Lionel aí, cara. Abração a gente é. tem que chamar ele pra gravar um dia aqui vamos chamar cara, vamos chamar valeu Fábio, obrigado cara pelo carinho de sempre aí pra fechar aqui um e-mail do Wanderson Padilha de 26 anos de São Paulo ele fala assim olá nobres amigos do jogo velho venho por meio desse parabenizá-los pelo excelente cast sobre o Rock Show Vou deixar uma pequena declaração abaixo... Sobre o que o anime, anos 90... E o jogo velho representam na minha vida, ó... Oh, que bacana...
3: Olha aí que emoção, hein... Segura, segura o coração agora...
1: Yu Yu Hakusho é um dos animes que moldaram... Minha do, nossa adolescência... Junto com Cavaleiros, Tokusatsu... E outras pérolas dos anos 80 e 90... Isso é fato... Sim, aqueles jovens garotos que partilharam... Da essência de chegar no horário sagrado... Entre 6 e 7... Eu fazia, inclusive eu vinha correndo da escola... C... Minha avó me buscava na escola nessa época, eu, falava, eu ficava puxando ela, vambora, tem que ir pra casa, tem que ir pra casa. Era de ler, galera. <risos> Chegava em casa, tinha passado na padaria, claro. Pegava um pão com manteiga, um café com leite, sentava lá no sofá, botava no, no, na manchete e era só felicidade, cara. Cara, isso é muito nostálgico, cara. Era muito era muito nostálgico. Lembrar disso é muito bom. Logo depois de alguma brincadeira na rua ou alguns chegarem da escola, que no meu caso estudava tarde, de poder logo se aquecer com aquelas imagens vindo com o um contraste antigo das TVs de tubo da época. As de 14 polegadas ou de 29 se dessem a sorte dos pais... Deixarem assistir. Os mesmos meninos que se imaginavam com, como seus heróis. Após contemplá-los em lutas de tirar o fôlego. E de especular sobre os próximos episódios no recreio da escola. Aí, clássico. Fofoquinha de colégio. Ó. Quem vai ganhar? Quem não vai ganhar? Yu Yu foi o anime que me aproximou do meu irmão. Que hoje não vejo mais. Olha. E todos os seus 112 episódios engrandeceram nossa infância. E que trilha sonora, amigos. Músicas que viraram hits na memória de quem assistiu. Olha que, que, que história doida, aproximando do irmão dele que não vê mais, eu não sei a história o, o, o Wanderson, não sei exatamente o que aconteceu mas eu espero que esse episódio tenha trazido realmente, como você disse, lembranças boas pra você e tenha te feito bem, cara, ficamos muito felizes por ter, sem pensar, né galera providenciado isso pra você esse anime ecoa na lembrança a mesma época das locadoras, em que nós alugávamos as fitas na sexta e tentávamos virar a madrugada do final de semana para zerar ou para aproveitar ao máximo os nossos jogos velhos. Enfim, desculpa o tamanho do texto. Parabéns pela revista digital também. E vinda longa ao TV de tubo e ao Jogo Velho Podcast. Ó, oh, eu tô emocionado, cara. Foi bonito Ei, pra caramba. E tá
3: aquece o coração, viu?
1: Foi bonito, cara. É, Lindo. Muito, é muito louco você sentar aqui com a galera... Ah, vamos falar de um desenho que a gente gosta... E saber que esse momento de diversão pra gente... Pra alguém que tá ouvindo lá do outro lado... Foi emocionante... Porque relembrou de uma relação que ele tinha com um familiar que ele não tem mais... Porque relembrou de momentos bons da vida dele... A gente recebe muito feedback assim, cara... E muito bacana, muito bacana... E sem contar que ele já é fã do jogo velho, pelo visto, há um tempo... Curte a revista... Vanderson, por favor, continue aqui com a gente mandando seus feedbacks. A gente quer muito saber como é que você está. Manda um alô para gente sempre que possível e obrigado pelo carinho, cara.
3: São comentários assim que fazem valer todas as horas de gravação, Sim. os finais de semana de edição, Nossa. diagramação. Sem faz dúvida. Faz valer a pena tudo. Fantástico. Sim, isso que
2: é legal da produção de conteúdo, que é um, às vezes um trabalho que você faz... Com um certo carinho, mas não importa se uma pessoa, dez pessoas ou mil pessoas vão assistir... Você tá despertando lembranças ou sentimentos nas pessoas e isso é muito legal... Porque é mais do que apenas visualização, né? É uma coisa que você tá fazendo para a vida das pessoas e isso é muito legal.
1: Uma coisa que o Ed estaria concordando aqui se tivesse é que a nostalgia mais do que qualquer coisa na produção de conteúdo, tem essa magia, né, cara? A nostalgia é Vai um ser. negócio realmente que faz mágica. Já ouvi feedback de pessoas que já leram textos meus, ouviram podcasts meus que estavam em depressão e ficou melhor, ajudou a superar. Então, é mágica, cara. Se isso não é milagre, se isso não é magia, se isso não é... Não, não sei o que é, entendeu? É muito louco. A nostalgia é realmente algo, algo sensacional e eu fico muito feliz... De ser apaixonado por nostalgia e viver falando disso o tempo inteiro da minha vida. Bom, depois desse momento emocionante, ag vamos agradecer aqui rapidinho a todo mundo que mandou é, feedbacks. Não, não, não deu pra ler tudo, é muita gente, né, de, galera? Então, abraço pro Team Blue, lá do MachineCast, obrigado pelo feedback. Pro Mike Wevani também, abraço pro Leandro Frignani, abraço pro Bruno Cass, abraço também pro Jefferson Andrade, abraço pro Vini Costa. A gente vai ler, na próxima a gente vai ler, cara. Manda pra gente. Todo mundo que não foi lido, mande que a gente vai, assim que der, ler os seus, os seus feedbacks. Bruno Ístigo, pro Paulo Henrique, Vinícius Tadeu, pro Guilherme Del Agostinho também. Abraço pro Thiago Marinho, Paulo Márcio, Fábio Ramos, tá sempre mandando pra gente lá os prints dele ouvindo o podcast em vários, vários momentos da vida, do dia a dia dele lá. O Maurício Santos, Rafael Silva, Lucas Santos, Douglas. Esmero, Ari Castilho, Vinícius Hayashi, Fábio Gomes, Magno Rosendo, Erivaldo Santos, Adriano Fontinelli. Obrigado a todo mundo que interagiu com a gente, que entrou em contato também. Ah, Rafael Belmonte também, que mandou para a gente também e-mail. Queridão, mandou palavras lindas para a gente. Obrigado, Rafael, que é aqui da equipe do Jogo Velho. Muito obrigado mesmo pelos feedbacks e é por isso que a gente vai estar aqui semana que vem de novo, tá? Só por causa disso só porque vocês estão curtindo e, e tá fazendo diferença para vocês. então ficamos por aqui, né, galera?
2: isso aí.
3: valeu. até a próxima, galera.
0: Love came our way, and fate did arrange for us to meet. I. Love
3: Só queria destacar que a participação do Tiago aqui é, é única. As chances de um convidado que me conhece pessoalmente participar desse podcast aqui é, é um em um milhão.
1: Tá vendo? Olha aí. A única vez que o Ítalo Saúde Seridó veio pra BGS aqui, Tiago foi um felizardo. Eu mesmo não conheço o Ítalo, será que eu não vou conhecer? Né? Eu sou quase o The Chosen One, né? Eu Falei com a entidade eu tira... de Seridó aqui, pessoalmente. Eu não, tirei, eu não tirei visto ainda pra ir pro Seridó, <risos> não tenho. <risos> vá, vá.